0: Accrochez-vous parce que dans cette interview, nous allons plonger dans un des sujets les plus chauds et les plus débattus du moment, l'intelligence artificielle. L'IA est sur le point de bouleverser le monde tel que nous le connaissons, mais son potentiel impact est également source d'inquiétude pour beaucoup. Que va-t-il advenir des emplois alors que ces algorithmes deviennent de plus en plus sophistiqués Devons-nous craindre qu'ils deviennent conscients et échappent à notre contrôle quelles mesures pouvons-nous prendre pour nous assurer qu'il ne représente pas une menace existentielle pour l'humanité Aujourd'hui, nous avons la chance de parler avec un expert de l'IA pour en savoir plus sur les risques et les opportunités que cette technologie pourrait offrir. Alors ouvrez vos oreilles et plongeons ensemble dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Jérémy, et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour, bonjour. Merci de m'inviter une nouvelle fois. C'est un plaisir d'être là.
0: Bah Avec plaisir. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de cette intro écrite par ChatGPT
1: <rire> Je savais que c'était lui, purée, notre notre ami à tous. Euh, ça aurait pu être Sydney. Euh, alors, bah ça ça va, ça ça va. C'est une, il, ça couvre pas mal de, ça couvre pas mal de de domaines. Il y a pas mal de sujets. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, mais en tout cas, il y a déjà pas mal de questions à débroussailler, donc. Euh... C'est parti
0: Magnifique Alors, partons là-dessus Déjà, pour euh, ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode et qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux déjà te dire un petit peu euh, qui tu es, ton parcours et pourquoi tu t'intéresses à tous ces sujets
1: Bien sûr Alors, moi, c'est Jérémy. Je suis ingénieur et docteur en intelligence artificielle. Euh, J'étudie la sûreté et la gouvernance de l'intelligence artificielle depuis bientôt dix ans maintenant. Euh, C'est un sujet qui a eu beaucoup de progrès, euh, qui, a fait, qui, a, qui a connu beaucoup de progrès et qui est de plus en plus populaire maintenant euh, parce que les risques deviennent de plus en plus concrets. Euh, pas tous les risques, sinon on ne serait pas là pour en parler. Euh, et du coup, bah, au départ, je m'intéressais à l'intelligence artificielle pour que les robots fassent mon taf à ma place. Euh, je suis un grand fan d'automatisation et euh, au fil de mes études, je me suis rendu compte que euh, y, euh, ça cause des problèmes euh, sociologiquement parlant, économiquement parlant, et un peu plus tard, existentiellement parlant. Euh, donc j'étudie, j'étudie ça. Je, je lis des tas de trucs sur le sujet. Je j'ai publié pas mal de... quelques travaux de vulgarisation sur le sujet et j'espère en publier encore plus à l'avenir.
0: Mmh. Oui, et du coup, pour ceux qui seraient intéressés, tu... Euh, normalement, au moment où on sort ce podcast, du coup, tu devrais avoir euh, commencé à publier des vidéos, justement, de vulgarisation sur ces sujets sur euh, ta chaîne YouTube. Exactement. Et du coup, ta chaîne, si jamais les gens euh, veulent aller la voir
1: Suboptimal. Suboptimal Channel. Euh, lien dans la description et ainsi de suite. <rire>
0: Avec plaisir, on en reparlera à la fin de toute façon pour, pour les renvoyer à la fin du podcast. Du coup, comme tu le dis, tu es un fan d'automatisation et à ouais. la base tu t'intéresses à ces technologies parce que elles vont remplacer nos emplois. Euh, Aujourd'hui, avec le grand boom là de l'intelligence artificielle, on observe beaucoup de discours autour de l'emploi avec des gens ouais. qui nous disent « Ah mais non, ça va juste… » Effectivement, ça va remplacer certains métiers, mais il y en a d'autres qui vont se créer. Et puis, il y a peut-être d'autres secteurs de l'économie qui vont apparaître. Après tout, avant, euh, 99, euh, enfin, du coup 99% des gens euh, étaient euh, en train de travailler dans les champs. Et puis, euh, maintenant, on fait ça. plein d'autres trucs. Donc, euh, au, le, le travail euh, va, va continuer. Puis d'autres qui, qui disent, euh, ben non, on va tous être au chômage. <rire> est-ce que, est-ce que toi, et puis du coup, il faut mettre en place, un, par exemple, un revenu universel ou ce genre de choses. Euh, un petit peu dans, dans quel camp est-ce que toi tu te situes euh, Quels sont les, les bons arguments qui, qui te paraissent sympas d'un côté ou de l'autre
1: Alors, c'est une question assez euh, touffue, dirons-nous. Il euh, y a des experts, euh, des experts du, du sujet, qui, euh, proches de... Enfin, c'est de la science économique, qui ont étudié par le passé euh, l'influence des euh, divers changements technologiques sur la société, le marché de l'emploi et en général comment ça se passe. Donc comme tu le mentionnais effectivement il y a on, a, on est déjà passé par des révolutions euh, du style euh, la majorité des gens euh, bossent dans le secteur de l'agriculture euh, maintenant c'est quelques pourcents et pourtant la société se porte toujours à peu près bien. Euh, ce qui ce, ce, ce qui je, ma position là-dessus c'est que on a euh, ici le même type de euh, substitution. C'est-à-dire que ici on ne on remplace, remplace pas des gens, on remplace des tâches, on remplace même pas des métiers, on remplace des, des parties de ces métiers. Euh, et on peut avoir des effets qui au minimum sont euh, bah écoutez, telle machine remplace euh, telle portion du boulot. Euh, du coup, s'il n'y a pas euh, de demande supplémentaire pour le même type de boulot, c'est-à-dire que si s'il n'y a pas de clients supplémentaires, si on essaie de sortir la même quantité de choses, euh, bah on va pouvoir sortir la même quantité de choses avec moins d'humains. Du coup, ça va pas euh, détruire euh, un emploi au sens euh, les, les experts euh, ne vont pas disparaître, ça va plus servir à rien comme euh, enfin, ça existe, voilà. mais on va avoir besoin de moins de gens donc ça va détruire des emplois au sens euh, euh, comptable du terme euh, oui. sauf que c'est bien beau mais euh, le sens comptable du terme c'est toujours des humains derrière qui vont se retrouver euh, euh, avec moins de débouchés ce qui est embêtant donc euh, si on a une, une transition euh, lente on va dire euh, un, un, une adoption progressive de l'automatisation eh on va avoir un problème qui est relativement connu euh, dans l'économie, qui est, bah, il va falloir euh, reformer des gens, euh, espérer que la nouvelle génération euh, qui arrive sur le marché de l'emploi ait du coup des, des compétences différentes de celles de, de générations précédentes. C'est quelque chose qu'on qu sait relativement bien gérer. Ce qu'on ne sait pas du tout gérer, c'est quand ça arrive plus vite que le renouvellement des générations et plus vite que l'économie que, que, que s'adapte euh, habituellement. Euh, c'est à dire que c'est un peu comme euh, j'allais dire c'est un peu similaire au, euh, au problème euh, du changement climatique où tu vas avoir l'eau qui monte euh, et l'eau qui monte euh, plus vite que la ville ne se déplace <rire> mmh. euh, c'est un problème de vitesse d'adaptation de, de pas du fait qu'on peut s'adapter c'est à dire on est assez créatif pour générer de nouveaux emplois euh, trouver des nouveaux moyens mais Fondamentalement, il y a une inertie euh, et le marché, euh, on n'est on pas dans, le, dans une économie de marché qui va euh, trouver l'équilibre en un claquement de doigts. Euh, on, on va mettre du temps à trouver l'équilibre et entre temps la différence entre euh, le moment où euh, la lame de fond arrive et euh, le moment où tout le monde y trouve son compte entre-temps, il y a des, des vies brisées, il y, a des, il y a des problèmes économiques, il y a des, des, des gros, un gros raz-de-marée, essentiellement. C donc, c'est ça qui m'inquiète sur le plan économique, si on ne parlait pas de tous ces problèmes existentiels. C'est le fait que l'automatisation arrive à un rythme beaucoup, trop, beaucoup plus élevé que celui qu'on a connu historiquement, et donc les mécanismes qu'on connaît très bien, ne s'enclenche pas assez, assez vite et ça fait des dégâts.
2: Mmh.
0: Ouais, je pense qu'il y a des métiers euh, qui. des euh, enfin, tâches précises, euh, comme par exemple bah, la, la, la traduction, qui est en train de devenir vraiment extrêmement performante. Et donc c'est vrai qu'on peut se questionner sur les gens qui, en ce moment même, finalement, sont même en train de se former pour devenir traducteurs professionnels. Ben, mmh. Peut-être que dans quelques années ou même moins, ils auront plus ou beaucoup beaucoup moins de, de métiers en tout cas là j'ai déjà pu entendre j'ai pu discuter avec une traductrice qui me disait qu'elle a reçu les premières demandes de ah bah, j'ai fait traduire ce texte par une IA est-ce que tu peux corriger ce texte plutôt que de directement le, le traduire donc on voit que ça ça va par exemple même des, des trucs plus complexes par exemple je sais pas euh, chirurgien on peut se questionner sur euh, si euh, quelqu'un qui fait qui se forme en, en chirurgie ah bah peut-être euh, je sais pas ça, ça veut dire qu'on est assez confiant sur le fait que quand on a terminé nos études dans peut-être 15 ans et eh ben il euh, y aura pas des robots chirurgiens qui feront euh, les opérations euh, de façon plus optimale ce qui est euh, quand même assez 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 impressionnant et peut-être relativement probable quoi
1: et, et dans, toutes les, dans tous les métiers tu parlais du métier de traducteur du métier de chirurgien euh, tu, as eu, tu as une explosion de à quel point euh, ça va être crucial d'avoir un humain au milieu et, à la, et aussi à quel point ça va demander de l'expertise euh, les gens qui demandent aux, aux traducteurs pro de, de dire est-ce que tu peux faire pas la traduction entière mais partir d'une matière déjà ils vont, su, ils vont supposer que l'expertise tra, des traducteurs en fait c'est pas, la, pas le, tout le coup de, de, de traduire le texte mais de, de faire du peaufinage de dire ouais. de, de la relecture de dire euh, et, et ils demandent quand même des humains pour faire ce, ce, dernier, euh, ce, dernier, ce, ce dernier pas. Mais c'est là que se trouve toute la valeur de, de, de l'humain ici. Donc je ne serais, euh, serais pas surpris si les gens qui demandent euh, à, fait, euh, à des traducteurs de relire s'attendent à ce que d'un coup ce soit moitié pris. Euh, parce que oh, ça prend moins de temps, mais... C'est là où l'expertise est la plus grande. Donc, à la rigueur, ça fera 5, euh, idéalement, si le prix, euh, si le prix de l'expertise humaine était réel, ça ferait aller économiser 5% du temps, euh, 10%, euh, 10%, enfin, 10% de la valeur. Euh, parce que, en fait, on ne peut pas se contenter de la qualité de traduction euh, faite aujourd'hui, sinon, on ne le ferait même pas relire. C'est comme, mmh. euh, comme le fameux euh, expert euh, qui fait payer euh, 10 000 euros euh, pour diagnostiquer une machine. Il, il, il arrive, il débarque dans l'usine, il fait une croix à la craie euh, euh, sur euh, l'endroit où il faut réparer. Euh, et les gens qui l'ont euh, embauché lui disent « Mais quoi Vous faites payer 10 000 euros pour euh, faire un trait à la craie euh, Comment vous faites ?» Mais ce n'est pas la craie qui coûte cher, c'est savoir où faire la croix.
2: Hum. Mmh.
1: Là où ça va devenir très problématique, c'est quand les gens vont dire bah en fait ce que nous sort la machine, bah ça suffit en fait en termes de qualité, on n'a pas besoin de faire relire par les humains. Du coup, toute la valeur de l'humain, on dit qu'on n'en a pas besoin. Ça fait du boulot en ouais. moins. Par...
0: Et euh, sur du sur du plus, euh, disons, moyen, voire court terme, à la vitesse où ouais. ça va, est-ce que tu rejoins. Euh un petit peu tous ces discours qui disent justement bah quand même que ça va créer quand même beaucoup d'emplois, etc. Ou bien, enfin <coughs> j'ai aussi vu des discours plutôt opposés qui disaient en mode euh, bah, avant, quand euh, quelqu'un perdait par exemple son emploi agricole, mm -hmm. bah, il y avait tout un tas d'autres tâches qu'il pouvait faire sur lesquelles euh, les machines n'étaient pas supérieures à lui. On dit que maintenant, par exemple, un traducteur euh, qui va perdre son emploi euh, dans quelques dizaines d'années peut-être, il eh n'y ben, euh, aura plus aucune autre tâche où il sera meilleur qu'une machine. Parce que les machines euh, seront presque meilleures euh, que n'importe quel humain dans n'importe quelle tâche. Donc, euh, est-ce que finalement, on ne va pas tous se retrouver vraiment euh, sans emploi mmh. du tout
1: à terme, à terme, ça va être le plus gros problème. Euh, c est, c est, y en a, une des métaphores, c'était encore le niveau de la marée qui monte. C'est-à-dire que tu considères toutes les tâches que font les humains comme un énorme paysage avec des montagnes et des creux. Et euh, plus, plus le point est élevé, plus la tâche est complexe. Et tu imagines l'IA comme de l'eau qui monte. Alors, euh, au fur et ouais. à mesure, les humains se retranchent dans les points qui sont pas encore... Euh, machin Mais au bout d'un moment, il bah, n'y a, a plus de pic, parce que bloup, 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 Il euh, n'y a plus rien à faire. Euh, ça, à ouais. terme, c'est un vrai problème. Euh, mais c'est un problème... mais ma position personnelle, c'est que si on en arrive là, on aura d'autres problèmes. Euh, okay. pa parmi toutes les tâches, euh, parce que parmi toutes les tâches qui euh, se font euh, soulever, il y a le développement, euh, le software engineering, l'ingénierie le, 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 informatique. Euh, et c'est le genre de tâches qui boucle directement sur le développement de machines plus puissantes. Donc, à hmm. partir du moment où on a vraiment une automatisation euh, extrêmement avancée de toutes les tâches humaines on va arriver sur la jolie boucle de rétroaction qui cause beaucoup de problèmes dans, vu dans autre mmh. sens ce serait très surprenant que euh, le développement d'IA plus puissante ou les, toutes les tâches annexes ou euh, par exemple la construction de euh, semi-conducteurs qui permet de faire des IA plus puissantes indirectement, euh, soit miraculeusement épargnée par l'automatisation ce, ce serait très surprenant. Der, euh, dernier truc sur, euh, sur l'automatisation, c'est, euh, par exemple, tu vois les, aut les, les, les autos qui ont, euh, qui ont, on va dire, remplacé les chevaux. Euh, et de dire, ah, bah c'est pas grave, les conducteurs de carrioles euh, peuvent se reconvertir en conducteurs de... Euh, Machine, euh, machine avec des roues, là, euh, comment ça s'appelle, les automobiles, ça, ce truc-là, personne n'a remplacé les... ceux qui faisaient les cravaches pour les chevaux. C'est-à-dire, il y, y, y a des métiers annexes qui ne sont pas remplacés directement par le nouveau truc, mais qui deviennent juste obsolètes parce que le machin qui l'a remplacé n'en a plus besoin. Il y a des effets de bord <coughs> extrêmement à la noix qui sont, qui sont, dont, dont, on parle assez, dont on parle assez peu.
0: Du coup, si je dois faire une sorte de grand résumé de ton avis sur l'automatisation, en gros, euh, du coup, ben, il va se passer un petit peu la même chose qu'avant, c'est-à-dire qu'il y a des emplois qui vont disparaître, on va trouver de nouvelles tâches économiques à faire, il euh, y aura d'autres emplois qui vont être créés, et euh, probablement que le temps de travail va aussi diminuer un petit peu parce que malgré tout ben bah, on voit que depuis le, le début en tout cas de par exemple au moment où justement tout le monde était dans les champs par rapport à maintenant mmh. il a diminué un peu donc peut-être que le temps mmh. de travail va diminuer un peu aussi et mais et puis à terme on sera tous remplacés par des IA parce qu'elles seront supérieures à nous dans quasiment toutes les tâches mais avant ça bah, une fois que les IA sont capables d'écrire du code eux-mêmes donc elles sont supérieures à nous dans la tâche qui consiste à fabriquer des IA, et eh ben euh, du coup elles vont euh, s'améliorer elles-mêmes et puis euh, faire une espèce d'explosion d'intelligence et puis on ne sait pas trop ce que ça va donner.
1: C'est un peu ça, c'est-à-dire c'est ça, <rire> c'est ça. Ah, avant, avant d'avoir le, le, le grand final de l'automatisation complète, on a un autre grand final qui, qui, qui va... Qui... Je, préfère, voilà, je préfère résoudre le problème de l'automatisation générale de tous les emplois du monde que résoudre le problème de... Oups euh, <rire> on, a, on a une explosion de l'intelligence qu'on n'arrive pas à contrôler. Je préfère ça, franchement. C'est un bon problème à avoir pour moi.
0: Et après, euh, est-ce que tu es assez aligné avec... Euh moi, ma position là-dessus, même si elle n'est pas très, euh, très sophistiquée ou de, moins, de de toute façon pas autant que la tienne, enfin moi ma position c'est un peu en mode, euh, le problème c'est pas qu'on perde euh, nos emplois ou euh, qu'on aille euh, moins à travailler ou comme ça, ça c'est même euh, plutôt cool, enfin moi il y a plein de trucs que je préfère faire que travailler et je pense que la plupart des gens euh, c'est cool parce que mon travail est cool, beaucoup plus cool que la plupart des travails des autres gens, donc je pense que les autres gens sont un peu dans le même cas que moi finalement le problème c'est surtout... Euh, bah, la perte d'argent et puis le de confort de vie qui va avec, euh, avec le travail en question. Et du coup, le but, c'est pas nécessairement de, de faire en sorte que les IA ne nous remplacent pas un peu en mode ludite, mais plutôt euh, de faire en sorte, bah, je sais pas, justement, de diminuer le temps de travail, mais tout en ayant le même salaire, ou bien avoir un revenu universel
2: ou un truc comme
1: ça. C'est fondamentalement un problème de redistribution. Euh, c'est mmh. de dire, il y a de la valeur économique. Euh, qui, enfin, économique, pas, pas au sens argent, c'est-à-dire au sens que valeur du genre, les gens veulent ça, les gens sont prêts à payer pour ça. C'est pas nécessairement de, des chiffres sur un compte en banque. C'est autant essentiellement qu'est-ce qu'on essaie de produire que les gens veulent et qui améliore leur vie. Et le problème, mmh. c'est comment on redistribue. C'est-à-dire on a les on a les scénarios dystopiques. Il y avait, un, je crois que c'était David Brain qui avait écrit une nouvelle de science-fiction qui s'appelle Mana. Euh, qui, qui montrait un peu deux, euh, deux grands euh, dystopiques et utopiques de la, de la façon. Euh, le premier dystopique, c'était que euh, la, la création de valeur par l'automatisation est concentrée sur certains acteurs. Euh, et finalement, ça fait qu'il y a une toute petite caste de gens qui profitent de cette valeur. Et essentiellement, le reste de l'humanité peut crever la bouche ouverte. Pour, pour, pour parler poliment. Donc, c est, c est, c est, à terme, c'est un problème, plus politique que technologique, de redistribution des richesses et d'antitrust, de, 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 de casser les monopoles et de faire en sorte que euh, cette valeur ne soit pas accaparée par des acteurs qui font ça.
0: Mais... Ouais, puis Le truc, c'est que si on remonte genre euh, <coughs> quelques siècles avant ou quelques, bien quelques décennies avant, on voit que le temps de travail a diminué et euh, mais là il me semble que genre par exemple si je dis pas de bêtises c'est une stat à vérifier mais que le salaire médian euh, aux états unis par exemple est plus ou moins stable alors que l'automatisation et euh, la productivité a vraiment beaucoup beaucoup gagné et euh, pendant ce temps bah, le salaire effectivement des gens euh, qui utilisent cette automatisation euh, des, de ceux qui détiennent euh, le, le capital finalement euh, a beaucoup euh, a beaucoup augmenté et donc il euh, y, a, y a encore moins de redistribution euh, du temps de travail et de l'argent fait par cette automatisation qu'avant quoi
1: mmh. où est passé le et ruissellement ça, ça veut
0: dire où est, est passé ça, on, le on, ruissellement on n'est pas tellement euh, <rire> on n'est pas tellement en, en bonne direction pour aller vers une société utopique à ce niveau quoi en tout cas
1: c est, c est... Po politiquement c'est relativement mal embarqué mais c'est pas mon sujet ouais. d'expertise
2: mmh. Okay, C'est bon, bah, ce si, si, ça. ça.
1: Si c'était mon sujet d'expertise, je pourrais te dire bon alors on a telle solution, euh, il faut consulter telle personne, mmh. machin bidule. Euh, mais 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 à mon niveau, à mon niveau, j'ai juste euh, conscience du problème et je vais je vais déléguer à d'autres gens pour euh, trouver les solutions parce que ouais. voilà. Okay.
0: Et euh, un autre euh, grand débat qui a lieu euh, sur euh, ces technologies euh, récentes, c'est euh, toute la question de l'open source, avec oh. euh, beaucoup, beaucoup de gens qui disent, euh, justement, qu'il faudrait euh, beaucoup plus de transparence euh, de point de vue des, des, de ces, en, ces grandes entreprises pour euh, savoir ce qu'il y a dedans, euh, comment c'est comment fait, etc. Donc, au niveau de, de l'IA. Est-ce que... Euh, en gros, bah, déjà, tu pourrais peut-être définir l'open source pour les gens qui savent pas ce que c'est. Est-ce que c'est la même chose, par exemple, que, que la transparence Est-ce que l'un va forcément avec l'autre Et puis aussi, du coup, bah, un peu, c'est quoi les, les meilleurs arguments de ceux qui disent euh, oui, il faut de l'open source à tout prix, ceux qui disent euh, non, il faut absolument pas d'open source Et puis, euh, ce, puis ton avis là au milieu, quoi
1: Ouais. Euh, c est, c est, alors, c'est c'est alors c'est pas un sujet compliqué parce que il est euh, il est dur à expliquer c'est juste qu'il y a plein de termes il y, y a plein de concepts différents sous une même ombrelle de transparence et de et de open. Euh, mm. OK le, le 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 principe le plus le plus simple ça va être comment on diffuse la comment on diffuse la technologie. il euh, y a une notion de euh, on va donner à tout le monde les moyens de reproduire une technologie. C'est le truc qui va contre la dire, la propriété intellectuelle, tu vois. Euh, imagine que tu es un auteur qui décide de faire des de, de faire une super histoire de fantasy machin et qui dit moi je laisse mon je laisse mon travail dans le domaine public. Euh, ce qui veut dire que n'importe qui peut faire euh, des fanfics ou des, des œuvres euh, dérivées de ça et euh, je me fiche d'avoir une contrepartie. Euh, ça, l'argument de, de l'open, c'est de dire euh, ça, ça permet une beaucoup plus grande variété d'œuvres, ça permet à plein de gens euh, d'écrire des tas d'histoires, ça permet de... En gros, ça permet de, four, de faire fourmiller euh, un... Euh, de faire fourmiller la créativité. Euh, c'est un peu pareil pour euh, l'open source, c'est de dire il y a certaines technologies de base. Euh, L'élément classique de l'open source, c'est Linux. C'est euh, un, un système d'exploitation, c'est-à-dire le, le machin qui va gérer la mémoire, les fichiers et euh, quel programme qui tourne sur ton, sur ton ordi. Euh, et classiquement, les, euh, les OS, tu vas avoir Windows, tu vas avoir iOS pour Apple, euh, et tu vas avoir la constellation des systèmes Unix, euh, Li euh, Linux enfin je vais me faire taper dessus par les, par les puristes du domaine mais un, un tas de systèmes d'exploitation dont le code est connu distribué, distribuable euh, et donc ça a permis de, enfin aujourd'hui maintenant la plupart des serveurs web les, les, les machins qui, 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 te, qui te filent les pages sur internet, euh, tournent sur des serveurs Unix où euh, le code est connu, où tout le monde peut contribuer. Donc ça, c'est la vision de, euh, de l'ouverture, de la transparence, du logiciel libre aussi, euh, qui, euh, donc suivant si tu vois euh, le code, euh, si tu peux le réutiliser, si tu peux le modifier librement, euh, permet un fourmillement de la technologie et ça c'est cool c'est la même vision qu'on a euh, dans, euh, dans la recherche scientifique dans beaucoup de la recherche scientifique où tu veux en fait partager ce que tu as découvert pour faire avancer la science pour que les gens puissent déjà euh, confirmer que ce que tu as trouvé est effectivement euh, valable euh, et construire sur les pierres et construire l'édifice du progrès scientifique euh, et c'est pas en ayant euh, typiquement des brevets en gardant euh, en gardant euh, jalousement tes secrets industriels que tu vas faire progresser tout le monde. Donc ça, c'est la vision euh, optimiste. C'est cool.
0: Bon, on se dit, a priori, c'est plutôt cool. Ouais. C'est
1: plutôt cool. C'est de dire bon, à la rigueur, tu vas avoir un service euh, qui euh, va être... Tu vas, tu vas récupérer pas mal de la valeur en le gardant jalousement pendant quelques années et après, ton brevet va expirer, euh, les gens ont eu le temps de, rétro de, de faire de la rétro-ingénierie sur ce que tu as fait, et euh, la technologie que tu as développée, tu as eu les fruits de, de, de ton dur labeur de recherche et développement, euh, et maintenant, c'est disponible pour tout le monde, on arrête de garder les trucs. À la rigueur. Mais, il euh, y a certains types de technologies euh, qui... Euh, marche mal sous ce, sous ce modèle euh, typiquement des, des technologies offensives euh, des technologies qui sont offensives offensives au sens il est plus facile de les utiliser pour détruire des trucs que pour bénéficier au reste de la société euh, par exemple euh, comment faire des bombes euh, très facilement euh, comment faire des armes chimiques comment faire des armes biologiques euh, comment faire euh, comment alors, on aurait pu mentionner comment faire des armes, des, des armes nucléaires, mais le truc, c'est que, les, euh, typiquement, les armes nucléaires, tout le monde sait très bien comment faire. C'est extrêmement bien documenté depuis une soixantaine d'années. Le problème des armes nucléaires euh, de la prolifération, c'est... Euh, <rire> c'est, comment dire C'est dur à faire, matériellement. <rire> c est, c est, il, faut, il, faut, il faut une base industrielle. C'est pas un problème d'information. Euh, mais, mais, typiquement... Faire une, euh, faire une faire une bombe euh, faire des bombes c'est pas le, le genre de technologie que tu te dis mais à tout moment il faut le, il faut le diffuser il euh, mmh. y a peu de gens il y, y a, à, à part si tu prends des des états euh, qui vont garder jalousement leurs secret militaire euh, où il y, y a peu de, de gens qui vont bénéficier de de, de, de qui, bon, en fait, qui vont bénéficier de euh, j'ai un truc super destructeur et je le garde secret. Euh, fond fondamentalement, il y a peu de technologies ou à la fois, qui vont être euh, euh, délétères pour tout le monde si tu les ouvres, mais bénéfiques pour toi si tu le gardes secret. Il n'y a quasiment que dans le domaine militaire. Euh, que, que tu vas avoir authentiquement le, le bénéfice à avoir euh, du secret parce que tu veux être un pas plus loin que, euh, que, que le mec en face et le truc que tu vas garder secret c'est par exemple les moyens d'espionner les autres les moyens d'avoir de, de, un avantage stratégique sur le champ de bataille ce genre de c'est euh, donc toujours très très offensif en intelligence artificielle on a à la fois un bénéfice très large de... Euh, imaginons, prends prend par exemple les, les GPT-4. Euh, tout ce qui est génération de texte. Tu vas avoir des tas de gens qui vont te dire bah, « ça peut créer telle valeur, ça peut me permettre de, de, de créer du texte facilement, de faire des campagnes de pub, d'avoir un tuteur personnalisé pour euh, comprendre des pour comprendre des concepts. » C'est-à-dire euh, « demande demande à GPT-4 de m'expliquer euh, comment on fait une excellente vinaigrette. Euh, » il saura te faire, même si les gens n'ont pas forcément le temps de, euh, de t'expliquer toi. Il y, a, il y a de la valeur là-dessus. Euh, et ce sont exactement ces mêmes technologies qui sont aussi la source de risque. Donc c'est donc quelque chose de relativement euh, euh, pas inédit. Enfin, inédit à cette échelle d'avoir une technologie dont les bénéfices sont absolument Évident
2: mmh.
1: et des dangers qui sont pas forcément. Euh, qui, qui sont. Comment dire tu, tu as une technologie dont les bénéfices sont relativement évidents et où la perception des risques a du retard sur la perception des bénéfices.
2: Mmh.
1: Si, si tu développes des armes plus puissantes, c'est à peu près évident que euh, ok tu vas avoir les bénéfices de suite de euh, tu peux poutrer l'ennemi plus facilement, mais les risques de il euh, y a des gens qui vont mourir en face euh, vont aller de pair. Euh, en IA c'est moins clair. En intelligence artificielle c'est euh, les, les problèmes, euh, même les problèmes systémiques de discrimination, les problèmes systémiques de perte d'emploi, les problèmes systémiques de... Voilà et jusqu'au problème existentiel, cette, la compréhension de ces risques a beaucoup de retard sur la perception des bénéfices. Ce qui rend mmh. l'intelligence artificielle euh, traître. Parce que tu vas avoir un progrès énorme et on va pousser euh, sur euh, des investissements gigantesques en intelligence artificielle. Et au moment où tu te rends compte qu'il y a des risques et qu'il faut ralentir la machine, bah, c'est très très difficile parce que parce que la machine est déjà lancée.
0: Hmm. Donc, en gros, pour les trucs qui sont plutôt cool, c'est bien ouais. de les mettre en open source. Pour ça. les trucs qui sont plutôt dangereux, c'est pas ultra bien de les mettre en open source. Ça. Et pour les trucs qui peuvent faire les deux, mais en plus, dont on voit que les trucs pas cool sont vite récupérés, et puis que peu de gens ont conscience des enjeux pas cool, c'est ben, potentiellement pas spécialement bien de les mettre en open source. Donc, tu serais plutôt contre, par exemple le fait de mettre ChatGPT en open source
1: C'est... C'est ça. Enfin, c'est compliqué. Euh... <rire> c'est compliqué. C'est cool parce qu'en plus, on a eu cette discussion. <rire> Alors, euh... il y a une objection qui est faite. Par exemple, je vais je vais même pas faire ChatGPT, je vais parler de GPT2 qui est sorti il y a quelques années maintenant. Euh... À l'époque, on, on sait maintenant, ça fait, ça fait des années qu'il est sorti, que GPT-2 est relativement inoffensif. Ça ne va, va pas détruire le monde, ça va pas machin. Il génère du texte, c'était un gros effet waouh à l'époque, mais, mais ça va, il n'est pas, pas ultra bon, il ne résout pas beaucoup de problèmes et il est très très loin derrière GPT-4. Ok. À l'époque, euh, OpenAI avait fait le, le move. Enfin, le, 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 avait pris la décision de ne pas le sortir, ne, ne, ne pas publier euh, GPT-2, de, euh, de ne pas partager les, les paramètres de son modèle pour que tout le monde puisse le faire tourner sur, sur ses machines. Ça avait provoqué un tollé gigantesque. Mmh. Euh, parce que l'objection était euh, non, normalement, on ouvre pour que tout le monde puisse bosser dessus. Euh, et vous êtes en train de, 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 comment dire, de surestimer les capacités de ce, euh, de ce système. Ce système n'est pas fondamentalement dangereux. Et ça, c'était vrai. C'est-à-dire, le système n'était pas fondamentalement dangereux. Mais cette objection tient sur le fait de, euh, si ce n'est pas dangereux, alors ouvre-le. Ce qui est... Ce, ce, ce qui est plausible jusqu'à ce que tu arrives à GPT-4, GPT-5, GPT-6 où euh, tu te dis bah, on a l'habitude de l'ouvrir, on va l'ouvrir. Il n'y a pas de, de norme. À chaque fois que tu vas dire non, c'est trop dangereux, je veux, euh, je veux le garder, euh, je, je veux étudier sa sûreté, je veux... Je veux je veux prendre des précautions sur la sortie de ce modèle, tu vas avoir des gens qui disent que c'est pas dangereux et que tu devrais l'ouvrir.
2: Mmh.
1: Donc, si, si, dans, idéalement, j'aurais préféré que euh, ChatGPT ne soit pas sorti, c'était le cas, c'est-à-dire, OpenAI a attendu euh, quelques mois avant de sortir ChatGPT, euh, pardon, avant de sortir GPT4. Ils ont sorti ChatGPT euh, un peu plus tôt. Euh, idéalement, il n'aurait pas, so pas sorti du tout. Pas parce qu'il n'est pas dangereux un hein, très sectant. Parce que je veux qu'à un moment, une, euh, un labo de recherche puisse dire « On ne va pas sortir ce truc, point, parce qu'on veut l'étudier. On veut, on veut euh, être sûr que les trucs qui viendront après, seront plus contrôlables parce que aujourd'hui on a ChatGPT et GPT4, on a un système qui n'est pas, qui ne cause pas des millions de morts, mais qui aujourd'hui n'est clairement pas aligné. C'est-à-dire GPT4, notamment le modèle de base, fait n'importe quoi. Avec un peu d'astuce, on, euh, on peut faire en sorte que ChatGPT nous suggère euh, des, façons de, euh, euh, des façons créatives de tuer quelqu'un ou soi-même. Mmh. Euh, Et aujourd'hui, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a des barrières. Mais aujourd'hui, maintenant que c'est open source tu retrouves, tu, tu vas avoir des systèmes qu'on sait qu'on peut faire, qui vont tourner sur ta machine, sur ma machine, sur ton smartphone bientôt, euh, qui ne vont pas avoir ces garde-fous qui ont été mis en place pendant des mois par, euh, par, euh, par OpenAI. Euh, mmh. je, je, vais, je vais résumer. Essentiellement, c'est le fait de signaler au monde entier que c'est OK euh, de, 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 de sortir, d'ouvrir de, ce système parce qu'on voit pas le problème, ça te met dans une position beaucoup plus précaire, ça rend énormément, ça, ça rend beaucoup plus difficile le retour en arrière si tu découvres plus tard que ça cause des problèmes que tu n'as pas anticipé
0: Mmh. Ouais, d'ailleurs, on voit que Google, là, ils avaient euh, <coughs> bossé sur un, un, une IA un petit peu euh, similaire et ah. euh, qu'ils l'ont pas sorti pendant longtemps, mais dès que, ben, ChatGPT est sorti et tout, euh, ils ont, ils étaient là en mode alerte rouge et puis euh, ils ont tout de suite lancé leur truc alors qu'ils étaient pas alignés et tout, ils ont viré des équipes de recherche ça. pour que ça aille plus vite, enfin, des équipes de, de sécurité et tout pour que ça aille plus vite. Et du coup, là, euh, ouais, il y avait une course un peu comme ça, et ça, c'est vraiment dangereux. Et euh, d'ailleurs, bah ouais, euh, euh, ces outils peuvent quand même être utilisés, bah je sais pas, par exemple pour faire euh, de l'harcèlement euh, spécialisé, euh, personnalisé, de la cybercriminalité, enfin plein mm -hmm. de trucs, euh, pas très très chouettes. Mais euh, <rire> est-ce que du coup, ça, ça crée pas un peu quelque part un monopole de puissance euh, chez, des, chez des boîtes euh, qui, euh, auxquelles on ne fait pas spécialement confiance mmh. parce que du coup, ben, imaginons que, enfin, je crois que c'était un peu l'argument d'OpenAI d'ailleurs euh, qui disait euh, ah, bah, tout d'un coup si on crée par exemple une IA générale, il ben, faut vraiment qu'elle qu soit accessible à tout le monde et tout, pas que ça soit juste euh, qu'elle serve les intérêts que d'une entreprise privée ou que d'un état parce que là mmh. ça serait vraiment euh, catastrophique quoi.
1: C'est ce, ce, serait, ce serait une bonne chose si on était sûr que l'impact de, de ces technologies soit bénéfique. C'est-à-dire mm -hmm. qu'à partir du moment où tu es absolument certain que, euh, typiquement, euh, ton nouvel engrais trop cool euh, a, euh, va pouvoir multiplier par 10 euh, ta production agriculturelle, euh, si tu as si tu as juste cette information tu veux absolument que ça ne soit pas euh, monopolisé par euh, une une entreprise tu veux que tout le monde y ait accès si par contre ce même engrais va en fait euh, épuiser les sols et qui va faire que dans 10 ans en fait euh, tu peux rien faire pousser euh, en fait tu préfères que ce soit dans les mains d'une seule entreprise parce que tu peux avoir un gouvern euh, un gouvernement Là, et il n'y a pas vraiment d'autres instances que les états à ce moment-là, qui peut dire, écoute, il n'y a que toi qui fais ça, c'est cool, tu arrêtes. <rire> Tout de suite. <rire> mm. euh, donc, tu veux que les choses bénéfiques prolifèrent, ah ouais. tu veux que les choses négatives soient contrôlables. Il okay, y a ouais. une tension terrible entre les deux. Euh, donc, du point de vue de la sûreté, tu veux avoir des labos qui sont à la pointe, tu veux en avoir un minimum possible et tu veux qu'il soit le plus transparent possible pour l'organisme de régulation, pour l'État, pour quelqu'un qui arrive à comprendre les problématiques de sûreté, pour qu'il puisse auditer et être sûr que le machin sur lequel le, 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 le truc a le monopole soit effectivement sûr.
0: Mmh ok ouais très intéressant et ça change un petit peu du coup de, du discours que j'entends très couramment quand même sur ces sujets en mode on ouvre tout et c'est ça qui est, qui est le mieux et d'ailleurs je sais pas si tu as vu mais um, récemment il y a Google je crois ouais. une, une lettre interne de, de Google qui a fuité et qui dit ouais. en gros que le danger c'est pas particulièrement OpenAI et tout ça c'est concurrent en gros mais que c'est plutôt l'open source, tu penses quoi de, de ça du coup
1: c'est c'est compliqué enfin c'est le flou aujourd'hui euh, c'est ok, prendre prend très vite l'historique des, des, des progrès en IA euh, les progrès récents en IA, notamment sur la série des GPT et ainsi de suite euh, sont, on va balancer plus de données et plus d'échelles euh, ça va faire des modèles plus gros, plus puissants euh, et c'est la méthode la plus simple de faire des progrès. OK. Euh, Aujourd'hui, euh, on a un, un changement de... Pas un changement de paradigme, c'est pas, pas ça, c'est... Un changement de dynamique dans les progrès qui dit, euh, on n'est pas certain... Euh, on ne va pas entraîner GPT-5, par exemple, parce qu'on sait qu'on va faire des progrès, mais ça commence à être très coûteux et il nous faut beaucoup plus de données. Est-ce que ce serait pas plus simple de, euh, de, 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 traire, comment dire, de traire la vache GPT-4, euh, de faire en sorte de lui donner un maximum de plugins, parce que maintenant, tout le monde est au courant que ça marche très bien. Donc, ça devient plus simple de faire proliférer GPT-4 et de lui donner des capacités euh, de, de s'intégrer à beaucoup plus de systèmes plutôt que d'essayer de faire un truc puissant. Mais si tu te cales dans cette dynamique-là, bah du coup, ton concurrent, ce plus les autres labos qui essaient de faire des trucs puissants. C'est tous les autres qui ont la même idée, qui ont, euh, qui ont des systèmes euh, qui, qui sont en train, de, se, qui sont en train de, te, de, de te rattraper et qui font des... Truc pareil que GPT-4 aussi puissant que GPT-4 juste 6 mois ou un an euh, derrière toi mais qui arrive au même niveau et qui vont pouvoir te concurrencer sur à combien de systèmes je vais me connecter si quelqu'un trouve une formule euh, une formule magique ça va paraître de très loin de la magie, mais ça va être juste des astuces technologiques comme ça l'a toujours été. Euh, si tu arrives à avoir une boîte qui arrive à démocratiser à mort ces euh, modèles de langage, euh, à les faire installer sur toutes les machines à la Windows et de faire que à peu près tout le monde ait, euh, ait un large language model qui commence à se coordonner, machin... OpenAI va être complètement dépassé parce que OpenAI leur cœur de leur cœur de leur cœur de, de compétence c'est entraîner des très gros trucs tout seul c'est mmh. pas euh, c'est pas leur cœur de métier c'est pas mettre des modèles de langage sur toutes les machines ça c'est plus c'est plus proche de Microsoft en fait <rire> Microsoft mmh. est très bon pour dire Eh, regardez on a installé des trucs chez vous <rire> donc donc la dynamique du progrès en IA change doucement de « j'entraîne des plus gros trucs » vers euh, « je fais proliférer des systèmes et j'essaie très fort de les faire euh, travailler entre eux
2: ».
0: Bon après, au-delà de, de l'open source, disons au niveau de un peu, ouais, la, la transparence, au niveau par exemple de l'éthique des IA et tout, est-ce que tu est penses quand même que, euh, par exemple, OpenAI, ils auraient dû dire euh, ben, tout, toutes ces polémiques qu'il y a eu, par exemple le fait que, ben, il y a eu beaucoup d'emplois délocalisés dans des pays africains où mmh. euh, les gens étaient payés bon au salaire du pays, mais du coup, qui est quand même relativement bas par rapport au, au salaire des autres pays, mmh. et puis, enfin, euh, tous ces trucs, et... Aussi, en fait, du fait que bon ne sait pas trop euh, qui, comment, sous quel filtre, etc., est fait finalement euh, cette éthique. Quoi. On ne sait pas quelles valeurs euh, vraiment sont euh, inculquées à ces modèles de langage. Est-ce que ça, ça devrait être plus transparent ou pas
1: Oh oui, dans, dans l'absolu, oui. Il ouais. y, a, y, a, y, a y, a, y a tout un champ aujourd'hui de l'éthique de l'IA, de d'essayer de, de comprendre... Euh, d'essayer de, de, de comprendre les problèmes de discrimination, les problèmes d'inégalité, ce qui sont... Euh, le, le terme que j'aime beaucoup, c'est comment les systèmes d'intelligence artificielle euh, transfèrent le pouvoir ou, ou modulent le pouvoir d'une entité à une autre. C'est-à-dire, est-ce que, euh, est -ce que les nouvelles technologies vont retirer le pouvoir aux individus pour les mettre dans les mains de... De de, de de corporations d'entreprise de, 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 ou d'état ou de co comment comment cette technologie module la, la distribution du pouvoir ça oui. c'est un domaine fascinant ça demande énormément de, euh, de transparence euh, J'ai des, des collègues qui, qui bossent dessus ce n'est qu'un et ce n'est qu'un des problèmes euh, ce ce, ce n'est qu'un des problèmes. Aujourd'hui, par exemple, pour répondre directement à ta question, OpenAI euh, a fait techniquement plus d'efforts de transparence. Ça les empêche pas de sortir des, des, des modèles qui sont quand même relativement opaques. Toute la recherche en éthique qu'a sorti euh, OpenAI... Euh, menait à prouver c'est d'ailleurs fascinant bon c'est en anglais mais c'est quand même fascinant c'était un papier entier des dizaines de pages pour dire regardez euh, les conséquences éthiques de cette chose sont euh, absolument terribles et on a euh, réglé 75% du total, regardez
2: mm.
1: et si et, 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 et les gens qu'ils ont consultés pour dire bon bah du coup on fait quoi Disait bah c'est pas suffisant, ça va pas ça va pas encore assez loin. Il va il va nous il va falloir encore plus de transparence, encore plus de tests, encore plus d'entraînement, encore plus de tout. Et 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 de facto OpenAI yeah, a dit non mais c'est suffisant en fait. Hein, on, on, on sort. Donc il y a il y a tout un domaine d'éthique et de transparence qui est vraiment pas assez investi. Euh, sur lesquels il faut il faut vraiment enfin les dirait c'est il est urgent de bah oui mais il y, y, y a plusieurs trucs qui peuvent être urgents en même temps
0: euh, en gros il faut plus de transparence sur euh, apprendre à faire de l'éthique et ça. tout ça et puis moins de transparence sur euh, reproduire des systèmes dangereux quoi
1: c'est ça plus de okay. transparence sur les conséquences sur les gens, sur ce qu'on est capable de faire avec ces systèmes, sur, euh, sur les inégalités que ça entraîne, euh, sur l'impact que ça va avoir en général, euh, et moins de, euh, comment dire, euh, moins de, de, de rassurisme. <rire> mm. moins, de, moins de jolis trucs marketing du genre mais nous faisons attention à l'éthique et c'est pas mm -hmm. faux ils font attention à l'éthique mais ça ne les empêche pas de sortir des trucs qui bafouent complètement les principes éthiques qu'ils qui, qu ont érigés en, en étoile en étoile polaire il mm -hmm. y a un décalage entre ce que tu veux et ce que tu mets à disposition du public qui
0: fait des gros dégâts Ouais. Et là, du coup, euh, on voit aussi apparaître euh, toute une nouvelle gamme euh, d'IA. Dans le sens-là, on parle ouais. vraiment de LLM, donc euh, les Large ouais. Language Models, les gros ouais. modèles de langage. Euh, mais là, il y a un autre truc qui commence à apparaître un petit peu à partir de, de ces gros modèles de langage, c'est euh, genre les agents. Et du coup, ça, euh, est-ce que tu arriverais à nous expliquer ce que c'est Et puis, ouais. euh, quelle différence, en fait, de conséquences ça pourrait avoir par rapport... Euh, à des LLM. On a parlé euh, ouais. du fait que ces gros modèles de langage pourraient faire euh, des trucs euh, terribles en cybercriminalité ou je ne sais pas quoi. Ouais. Euh, Est-ce que les, les agents pourraient avoir des conséquences différentes de ces LLM Plus graves Moins graves Plus cool euh... Oui.
1: Les deux. Tout. <rire> d'un point de vue, c'est plus cool et d'un autre côté, c'est... Oh non <rire> Ok. Euh, alors, donc un large language model est euh, typique... Euh, type... GPT 4, euh, ChatGPT. Euh, ChatGPT a des modifications, mais en général, son but, il a été entraîné à prédire le prochain mot d'un texte. Donc, ce que euh, va faire ce modèle, quand on, quand on, quand on lui balance du texte, c'est d'essayer de prédire une suite cohérente. Ok, tu vas dire ça. Et il euh, y, y a tout un monde de... Ah, en fait, tu peux faire de la traduction avec ça, tu peux écrire des articles de blog, machin... Mais ce que tu peux faire aussi, c'est prédire des instructions, Pré faire de la planification. Alors, c'est pas de la planification au sens euh, classique de l'IA du terme euh, où tu vas avoir euh, un grand ensemble de stratégies, planification comme aux échecs euh, ou planification dans euh, comme... Euh, euh, un personnage de jeu vidéo, un boss de jeu vidéo qui va essayer de trouver euh, comment euh, comment euh, comment te mettre la misère. Euh, c'est quelque chose de beaucoup moins formel, c'est euh, quelque chose de plus intuitif de dire est-ce que je peux écrire un plan Un large language model peut écrire un plan, peut écrire une suite d'instructions. Elle sera peut-être pas cohérente, mais c'est une suite d'instructions que tu peux filer à un programme informatique du moment que c'est écrit, euh, d'une façon que le programme peut interpréter. Mm -hmm. euh, si, de la même façon que, par exemple, euh, si tu demandes à ton chat GPT de me dire, bah, écris-moi une recette de cuisine, euh, la recette de cuisine va être littéralement une suite d'instructions que toi, tu peux exécuter en tant qu'humain c'est juste que c'est mmh. du langage naturel donc tu peux faire les instructions mais rien n'empêche euh, que les modèles de langage te sortent euh, du code informatique euh, ou, euh, des, ou des prompts te donnent des phrases affilées à d'autres euh, LLM euh, de te faire une to-do list donc à partir du moment où tu peux sortir des instructions tu peux avoir un agent Très simplement, c'est d'avoir une machine qui va euh, considérer, euh, qui va recevoir des informations de l'extérieur, donc typiquement là le prompt du LLM, mais ça peut être euh, des images ou, des, ou ou une description d'un problème ou quoi que ce soit, qui va décider, donc qui va générer une réponse appropriée, et une action c'est-à-dire de prendre ce qui sort de ce processus de décision, la génération ici, et qui va l'exécuter. Et tu as un agent, selon sa définition formelle en intelligence artificielle, qui est une très jolie boucle, observation, décision, action. Et tu tournes. Et tu tournes. Ça, c'est un agent. C'est euh, la forme pure d'un truc qui est fondamentalement autonome. C'est tu as... Euh, donner un objectif euh, où euh, tu as donné une méthode de résolution de problème à une entité qui va ensuite tourner tout seul et faire des actions dans l'environnement où tu l'as lâché. Ça peut être une simulation, ça peut être le monde réel.
0: Donc en gros là où un LLM par exemple va juste te donner la recette de la cuisine, l'agent va être capable de te faire, de te faire à manger. C'est ça. Ouais.
1: Donc d'un coup ça débloque beaucoup de choses. <rire> c'est vraiment, d'un coup, c'est... Euh, tu as une entité qui agit toute seule. C'est... Donc, ça permet de faire beaucoup plus de trucs. Il y a, il y a, une, une, il y a beaucoup d'arguments qui disent euh, qu'un agent est fondamentalement préférable, en termes de puissance, euh, à un outil. Euh, c'est... Euh, tu préféreras quasiment toujours un robot qui fait la cuisine tout seul à un robot qui ne fait que te filer la recette de cuisine,
2: mmh. ou
1: à un robot que tu as besoin de manipuler toi-même. Tu préfères avoir un robot chirurgien qui fait exactement, qui qui déroule exactement robotiquement le plan d'opération euh, qui t'a généré que ce qu'il te génère tout seul le truc, s'il est capable de faire pourquoi, pourquoi il ne le ferait pas.
2: Mmh.
0: Mais parce que du coup, ça veut dire qu'en gros, a... qu'est-ce qui se passe euh, d'un point de vue technique On a mis une sorte de plugin sur ces modèles pour qu'ils soient ça. capables en fait, d'interagir avec euh, Internet. Quoi.
1: Exactement. Et ce n'est mmh. pas fondamentalement compliqué. Ce c'est pas...
2: C en gros, ce
0: que je veux dire, c'est que ce n'est pas une IA qu'on a entraîné spécifiquement à ça. C'est genre plein de trucs qu'on a mis ensemble euh, qui font une sorte de gloubi boulgade de trucs. Euh, c'est Le but c'est de, de résoudre des euh, tâches, C'est ça.
1: Aujourd'hui, c'est ça. Ouais. Le truc, euh, aujourd'hui, c'est ça parce que tu, on a euh, un peu découvert, c'est un peu comme les trucs, on, on a été un peu surpris par les modèles de langage. On s'est dit ah mais les modèles de langage peuvent aussi euh, euh, faire de la planification. Oh tiens, si on le branchait là-dessus. Sauf que euh, traditionnellement, en intelligence artificielle, des IA qui font de la planification, on essaie de faire ça depuis longtemps. Il euh, y a tout un champ qui s'appelle l'apprentissage par renforcement, euh, qui est expressément conçu pour euh, créer des, des agents euh, autonomes, enfin autonomes, pas dans la vie réelle, c'est-à-dire agents autonomes dans le sens « je vais jouer aux échecs tout seul euh, », et qui vont apprendre de leurs observations. J'observe l'échiquier, j'essaie de planifier mon prochain coup et je sélectionne le, le, le machin qui, m qui me rapprochera de la victoire et tu as une très jolie boucle de rétroaction. Mais il n'y a pas que de la rétroaction. Dans la rétroaction, il y a aussi de l'apprentissage. Le but de l'apprentissage par renforcement, c'est littéralement dans le nom, c'est de dire ok j'ai tenté des trucs et maintenant je vais améliorer mon processus de décision pour faire des trucs mieux. Ce qui, se passe, ce, qui va se passe, ce qui va se passer avec les modèles de langage, c'est de dire à partir du moment où tu as des modèles de langage qui, euh, font, des, qui, qui font des actions, est-ce qu'on a moyen de continuer à entraîner ces modèles de langage pour que les planifications qui sortent soient meilleures Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de feedback. Au -au Aujourd'hui, il n'y a pas de aujourd'hui il n'y a rien qui dit on a utilisé des large language models pour générer des plans et la réussite du plan n'est pas intégrée à l'entraînement du large language model et là ce que je te dis c'est le gpt4 il se trouve il se trouve qu'il y a un truc qui s'appelle le rlhf le reinforcement learning human feed, uh, with human feedback apprentissage par renforcement avec feedback humain et c'est ça la différence fondamentale entre GPT 4 ou 3.5 et ChatGPT c'est que même non entre, même entre, Chat 3, euh, entre GPT 3.5 et les versions euh, et ChatGPT 3 facilement, c'est que entre les deux il y a une couche d'apprentissage par renforcement qui intègre dans l'apprentissage de prédire le prochain mot, euh, prédis-moi les bons prochains mots. C'est pas prédis-moi des trucs cohérents. Ça, ça c'était le truc de base, parce qu'il faut que tu sois cohérent avec tout le texte que tu as eu au début. Mais je veux que ce que tu me complètes, euh, je sois, j'ai un pouce, j'ai un pouce levé c'est littéralement un pouce levé euh, alors je vais faire une explication très compressée de, de, du système c'est au début tu vas avoir ton modèle de langage euh, tout seul euh, qui prédit le prochain mot euh, il a vu des, des tas de textes c'est cool mmh. ensuite tu vas lui demander de générer des, des textes et tu vas demander à des humains euh, de dire bon est-ce que euh, quel genre de texte euh, vous voulez qu'il génère Donc, tu vas demander à des humains, « Bon, ben voilà, je veux que mon, euh, que mon large language model me sorte des recettes de cuisine. » Donc, voilà la structure d'une recette de cuisine. Voilà deux, trois exemples. Euh, le modèle de langage euh, est suffisamment malin pour choper cette structure. Donc, il va, euh, tu vas lui filer les exemples et il va te dire, « Ok, ben voilà des recettes de cuisine. » Il va calquer la structure mais il ne va pas forcément choper des bonnes recettes de cuisine. Tu vas lui demander du coup de de, filer des, de, de de te sortir des recettes de cuisine, selon le modèle que tu as fait. Et ensuite, troisième étape, tu vas demander à des humains de lui dire est-ce que cette recette de cuisine est meilleure que telle autre.
2: Mmh. Ok.
1: Et tu vas le faire beaucoup de fois. Ça, ça va être beaucoup plus euh, cheap, ça va être beaucoup plus économique de juger des recettes de cuisine que de demander à des humains d'écrire des bouquins de cuisine. C'est plus facile pour les humains de juger que de générer des exemples de référence. Donc tu peux le faire plein de fois. Et à partir de là, tu vas créer un deuxième modèle qui n'est pas un modèle de langage, hein, qui est un modèle de classification, qui dit on montre une recette de cuisine et je vais essayer de prédire ce que l'humain va dire. Je vais prédire... Euh, si l'humain donnerait un pouce euh, levé ou un pouce euh, baissé. Donc, à partir de là, tu as un deuxième système qu'on appelle le modèle, de, le modèle de récompense ou le modèle de guidage. Euh, je ne sais plus comment euh, David Louapre euh, le, le, la, l'a traduit, mais moi, j'appelle ça un modèle de guidage. Mmh. Et ce modèle de guidage, eh ben, il, est enfin, il est autonome. C'est une machine. Donc, à partir du moment où tu as un modèle de guidage automatisé, euh, tu as la dernière étape qui est, tu connectes le générateur de texte à ton modèle de guidage, et là tu as un ping-pong beaucoup plus rapide entre, euh, je génère un truc, je demande au modèle de guidage s'il pense que les humains l'approuvent, si le modèle de guidage répond oui, bah, je continue comme ça, et je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Et à la fin, normalement, tu as un modèle qui est beaucoup plus, euh, on va dire, théoriquement, aligné avec... Les, les, pouces, euh, les pouces en haut et, ou les pouces en bas que tu as filé à la machine mmh. c'est comme ça que tu arrives à avoir un, euh, un chat GPT qui va moins souvent euh, filer des euh, trucs dangereux mmh. parce que systématiquement dans les pouces euh, levés ou pas euh, les trucs euh, planifiés de meurtre étaient systématiquement pouces baissés et aujourd'hui, voilà, c est, c est, et ça me donc fin de la parenthèse sur l'apprentissage sur, sur par renforcement. Ça, c'est un type d'apprentissage par renforcement basé sur des euh, feedbacks humains. Il n'y a pas de barrière fondamentale à ce qui est un apprentissage par renforcement à partir de tous les autres types de feedback qu'on a qu'on a généré dans l'histoire de l'apprentissage par renforcement, en robotique, en euh, je juge que tu sais faire un backflip, euh, je euh, j'ai fait monter le, le numéro sur ton compte en banque. À partir du moment où tu peux où tu as un canal de où tu peux établir cette boucle de rétroaction, c'est juste du bidouillage. Tu as juste à brancher. Ta machine et tu as juste à avoir suffisamment de puissance de calcul pour l'entraîner.
0: Ok, donc en gros, ça veut dire que maintenant les agents actuels, c'est un peu justement du gloobie vulga de plein de trucs euh, comme ça, ça, mais que plus tard, avec des trucs euh, d'apprentissage par renforcement, des techniques d'apprentissage par renforcement, on pourra entraîner directement des modèles, par exemple, à faire quelque chose dans euh, fais ce que les humains disent, quoi.
1: C'est ça. Et, et, et à partir de là, on rentre dans le dans le dans le problème dans un des problèmes fondamentaux de, de l'alignement, c'est que ce que les humains te disent ne ne correspond pas forcément à ce qui est bon pour les humains ou à ce qu'ils veulent vraiment.
0: Mmh. Ouais. On, on reparlera de ça, mais du coup, ouais, pour euh, ça bien comprendre, après. ça veut dire que le Enfin, que, que, comment du coup est-ce qu'on peut entraîner une IA pour faire un truc aussi euh, bizarre que euh, faire ce qu'on dit parce que justement on, on, on a compris que par exemple prédire le prochain mot d'un texte ouais. bon, on lui donne le début d'un texte on lui dit prédit le prochain mot si c'est bon elle, elle garde les mêmes paramètres si c'est pas bon elle change ouais. ses paramètres pour que ça soit mieux la prochaine fois ouais. mais du coup pour faire ce qu'on dit ça, ça paraît assez... Euh assez euh, bizarre. Du coup, là, tu viens d'expliquer un peu comment est-ce que ça pourrait se faire, mais du coup, ouais. concrètement, imaginons une IA qui est vraiment formée là-dessus, ça serait quoi son fonctionnement euh, Comment elle serait entraînée
1: hum. Imagine... Euh, tu... Tout ça, euh, les, réponses, les réponses à cette question vont se trouver dans la littérature de, de Reinforcement Learning, d'apprentissage par renforcement. Parce que tu as le même mm -hmm. type de problème entre euh, « gagne à ce jeu » t'as un problème complexe, tu, tu veux gagner aux échecs ou euh, gagner au, à, ce, à, ce, à ce jeu vidéo compliqué oui, bah, plus simplement gagne à Starcraft et, et, euh, donc euh, Starcraft pour les gens qui sont pas vidéoludiques tu, vous avez plein d'unités que tu peux construire, tu peux construire des petites armées et les envoyer euh, sur, la base, euh, sur la base ennemie c'est un jeu de stratégie avec plein 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 de possibilités et, et, et ta question de comment tu fais pour faire « fais ce que je te dis », c'est comme si tu disais bah, « je me suis bien embêté parce que je veux dire à la machine bah, « gagne oui.
2: ».
1: Comment je fais pour lui dire de gagner ?» Donc, dans la littérature, ce que tu, ce que tu vas avoir, c'est de l'exploration. Tu vas avoir un ensemble de... Tu, tu vas permettre à la machine de déterminer des stratégies et tu vas lui donner un moyen de les évaluer. Tu tu vas dire bon par exemple je découpe ma stratégie en différentes étapes. Voilà le genre de voilà le genre de décision qui va m'amener à tel objectif intermédiaire et j'estime que cet objectif intermédiaire est euh, utile pour mon objectif final qui est de gagner. Euh, ce que euh, le genre de le genre de truc concret sur lequel tu vas arriver quand tu vas euh, demander à une machine de faire ce que tu dis, c'est avoir un humain qui te dit au milieu tu es dans la bonne direction. Tu 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 tu, tu fais tu 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 as le tu, tu as les bases tu as les bases. Mmh. Tu, tu, tu sais t'entraîner c'est-à-dire si tu veux euh, t'entraîner à, à conduire une voiture en respectant le code de la route il déjà fa euh, falloir que tu apprennes à te servir de l'accélérateur à passer les vitesses à... donc des, des trucs de base genre tu as appris certaines étapes et après en, en gros tu as découpé ton, pro, ton, ton, ton problème ta stratégie de résolution de problème en différents bouts que tu vas ensuite combiner le problème, le problème principal de l'apprentissage par renforcement, euh, qui est un grand classique et c'est un problème général quand tu dois aussi apprendre à des humains à faire des trucs, c'est que les, euh, la reward sparsity, comment on dit ça en français, euh, que la récompense est rare. Tu ne mmh. peux pas... C est, c est, si... Si tu essaies euh, de, imagine que tu essaies de mettre des paniers de basket avec des, euh, euh, avec un masque, euh, avec un bandeau sur les yeux, mm -hmm. euh, et qu'il y a quelqu'un qui te guide derrière euh, pour te, pour te dire, imagine à quel point ça va être compliqué si la seule chose que euh, le guide te dit c'est ah c'est pas rentré. Mm -hmm. Ce que tu veux,
2: ouais. c'est une notion de progrès.
0: Euh, en fait. Je, je, je crois que j'avais vu cet exemple ouais. avec euh, le fait justement de faire euh, conduire des, des voitures, ouais. euh, des, de faire des voitures autonomes, où genre on mettait une voiture dans un environnement, une sorte de simulation, ouais. et euh, le but, c'est que la voiture arrive euh, à une sorte de, de ligne d'arrivée. Et le truc, c'est qu'elle va se cracher, elle va faire n'importe quoi, et bon, bah, à chaque fois, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Du coup, le gars change ses paramètres à chaque fois que c'est nul. Et au bout d'un moment, elle y arrive, et du coup... Euh, après ça s'améliore comme ça, mais euh, le nombre de, de fois où on a dû dire euh, c'est nul avant qu'elle arrive à trouver toutes les combinaisons pour arriver au coup euh, est vraiment énorme.
1: C'est ça. Et imagine que tu as cette, euh, cette, euh, cette euh, comment dire, cette, euh, ce truc sur euh, plus, euh, tu le prends sur, je sais pas, une ligne droite, puis après tu vas le faire sur un circuit, euh, sur un, mmh. sur un virage, puis après tu vas le faire sur un circuit un peu plus compliqué. Bah si tu fais ça et que tu augmentes la, la difficulté de façon progressive, tu vas arriver beaucoup plus rapidement à faire apprendre la machine que si tu la balances directement sur, euh, sur le circuit final où elle do doit tout apprendre d'un coup, sinon elle n'a pas sa récompense.
2: Mm -hmm.
1: On fait la même chose avec les humains, c'est terrible. Euh, c est, c est, on n'apprend pas de la même façon, mais euh, le fait de Décomposer un problème et de faire des étapes, c'est pas spécifique aux humains. C'est pas parce que tu emploies la, la, la même méthode avec des machines que, oh là là, euh, les machines apprennent comme les humains. Non, 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 non. C'est une propriété fondamentale de, 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 de comment tu acquiers des, des des compétences qui disent que c'est plus facile d'apprendre progressivement.
0: Mais du coup, là, avec l'exemple de la voiture, on voit euh, l'objectif clair, genre, c'est arriver ouais. à cette ligne d'arrivée. C'est ça. Mais typiquement, dans euh, un objectif comme, par exemple, euh, fais ce que je te dis, ou bien, par ouais. exemple, euh, même, par exemple, débrouille-toi, euh, vis à vie, ouais. <rire> j'en sais rien, quelque chose comme ça. Ouais. Enfin, c'est est... Comment est-ce qu'on arrive à définir, du coup, cette ligne d'arrivée C'est ça qui est compliqué, non
1: Tu ne sais pas <rire> Tu ne sais pas. C'est... Elle est floue. C'est-à-dire il n'y a, ouais, a pas de ligne d'arrivée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, a... tu n'as pas de bouquin euh, qui dit aux humains comment ils doivent se comporter de façon optimale. Tu as des lois. Doigts...
0: Avant d'avoir ça, on n'aura jamais vraiment des agents tels qu'on les décrivait avant. Du coup, faudrait savoir euh, comment, bah, euh, comment décrire cette ligne d'arrivée. C'est
1: ça. C'est-à-dire que tous les agents qu'on entraîne... Euh, qu'on entraîne là euh, la ligne d'arrivée on arrive à la définir on sait à, on, on sait ce qu'il doit faire on sait mmh. à quel moment on va leur filer un score maximum et à partir de là t as, t as, t as, t as, en fait habituellement tu vas découper le problème de, de, du fait ce que je veux le problème de l'alignement, en deux parties c'est euh, un donner la bonne définition de la ligne d'arrivée mmh. euh, c'est à dire euh, de dire théoriquement, si le machin était euh, ultra bon et faisait exactement ce que je lui disais, euh, est-ce que ce serait cool euh, Donc c'est, est-ce que j'ai trouvé le bon objectif et le, et le problème miroir, c'est, euh, si je l'entraîne sur cet objectif, est-ce qu'il va apprendre le bon truc euh, C'est un problème un peu plus surprenant qui est, euh, j'ai appris, j'ai entraîné ma machine en lui disant euh, vas-y bien euh, tu arrives à euh, tu arrives à par exemple survivre euh, j'ai sélectionné, sélectionné les machines qui survivaient le plus longtemps et en fait ce que la machine a appris c'est pas la survie en tant que telle c'est euh, j'arrive à choper toutes les ressources avant, avant les autres agents Effet, effet secondaire de ça, j'arrive à survivre plus longtemps. Mais ce n'est pas ce qu'a appris la machine. La machine, elle a juste appris à choper les ressources et à être plus rapide que ses potes. Mmh.
2: Euh,
1: ce qui veut dire que, euh, typiquement, euh, si tu lâches la machine dans un, un environnement complètement différent, euh, la machine va accaparer énormément, énormément, énormément de ressources, euh, beaucoup plus que ce qui lui serait strictement nécessaire pour survivre. Donc, mmh. tu as, 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 as deux problèmes ici. Les humains ne sont pas capables de, de préciser exactement euh, ce qu'ils veulent parce que si tu pousses suffisamment loin, tu vas toujours trouver des cas à la noix. du Ah non, en fait, c'est pas exactement ce que je voulais. Euh, je voulais guérir le cancer, mais je ne voulais pas euh, éliminer tous les humains à partir du moment où ils ont une tumeur. Euh, pas comme ça, c'est pas ce que je voulais. Donc, problème 1 et le fait de dire, euh, même si j'ai le bon objectif, est-ce que j'ai est confiance dans mon, dans mon entraînement est-ce que, est que mmh. j'ai confiance dans le fait qu'il est en train d'apprendre le truc pour lequel je le récompense et pas un autre truc complètement différent qui, quand je l'ai entraîné, lui donnait la récompense et des agents comme ça dont on
0: parle, dont on parle ici, qui seraient donc des agents entraînés par eux-mêmes, des IA spécifiques en mode fait ce qu'on dit. Pour le coup, ça, ça rentrerait dans la définition de ce qu'on appelle l'AGI. C'est juste l'IA générale.
1: Oui, mais là, ça, c'est une question de capacité. C'est-à-dire, la notion de AGI et la notion de généralité va être, va être sur la notion de quel quel type de problème tu peux résoudre. Quelle variété de problèmes tu peux résoudre À partir du moment où tu as un truc autonome qui, tu lui donnes n'importe quel problème, il peut s'adapter et, et, essayer, et essayer de faire des efforts pour résoudre ce problème, tu as un niveau de généralité suffisant pour faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Tu as une IA générale.
2: Et
0: du coup, la manière dont on pourrait construire ça, c'est un petit peu ce que tu décrivais avant avec... Euh et large language model, c'est-à-dire qu'il y a un algorithme genre qui essaye de comprendre quand est-ce que les humains mettraient un pouce vert et quand est-ce que les humains mettraient un pouce rouge, et puis ça. cet algorithme regarderait ce qu'un autre algorithme fait quand on lui met des, des inputs dedans, et puis du coup, il, ça s'entraînerait comme ça et ça ferait un agent autonome. C'est ça. ça. Okay,
1: tu, peux, ouais. tu, peux tu peux concevoir un chemin... Vers une IA générale qui est à base de bon, bah maintenant on lâche un agent autonome, on lui file plein de plugins pour qu'il puisse agir dans le monde un petit peu, et après tu vas lui donner du feedback. Mmh. Fondamentalement, et, et du ça coup, va être. Voilà.
0: Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a une. Enfin, une, depuis la ouais. dernière fois, j'ai encore écouté beaucoup, beaucoup de choses sur ces sujets, et je me suis rendu compte quand même que, genre, la définition de l'IA générale. C'est vraiment un truc, euh, genre, à chaque fois que j'écoute quelqu'un dire la définition, c'est quelque chose de différent. Est-ce <rire> est que, est-ce qu'il y a, genre, euh, une définition précise non. de ce qu'est une AGI? Enfin, non. la dernière fois, il me semble que toi, tu m'avais dit un truc du genre que pour toi, une AGI, c'était le moment où une IA allait faire euh, des trucs un peu imprévisibles et irréparables. Mais est-ce que, est-ce que du coup, est-ce qu'on pourrait pas imaginer, ben, je sais pas, des IA qui sont justement pas des AGI et qui fassent ça ou inversement, enfin?
1: Le, tu, tu, as ce concept, tu as ce concept de généralité qu'on essaie de définir correctement. C'est le concept de ce même euh, agent, ce même système peut faire plus de trucs ouais. et plus complétant sur une plus grande variété. Et du coup, tu vas considérer la généralité comme un spectre euh, mmh. qui dit, bon, bah, voilà, euh, le, euh, version 2 fait strictement plus de trucs et mieux que version 1. Donc, version 2 est plus générale que un. Okay. Euh, pas, euh, non seulement plus performant, mais aussi plus général, on a moins besoin de la réentraîner. Euh, et tu vas avoir cette notion d'AGI qui, qui
0: rentre... Comment dire Du coup, est-ce qu'on ne devrait pas dire qu'il n'y a ouais. genre pas d'AGI et que la généralité c'est juste un spectre
1: oui, euh, bah, bah, dans ce cas-là, euh, écoute, euh, euh... <rire> alors les, les, les gens qui sont grands, ça n'existe pas. Les, ah. les, gens, les gens qui sont grands, ça n'existe pas.
2: Parce ces que analogies.
1: tu peux toujours... Parce que la, la, la taille, c'est juste un spectre. Tout ce que tu peux faire, c'est dire que quelqu'un est plus grand qu'un autre. Les gens grands, ça n'existe pas. Parce que tu peux toujours imaginer quelque chose qui est plus grand que l'autre. Donc les gens grands, ça n'existe pas.
0: <rire> excellent, excellent. C'est la réponse à tout, Jérémy. C'est incroyable.
1: Non, 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 non. c'est pas, c'est pas, c'est pas réponse à tout. Je, je tiens à préciser juste parce que j'ai un avantage gigantesque. C'est que les questions que tu, et les, les, en fait, les questions que tu poses sont des questions classiques dans le monde anglophone. Hmm. C'est, on aurait, on, on aurait pu avoir cette discussion il y a cinq ans en anglais. Euh, et ça aurait été un peu plus et ça aurait été un peu plus novateur. Je m'appuie moi-même sur un tas de débats sur des, des, des centaines de gens qui ont exa eu exactement ce genre de débat. Donc je, je ne fais que, que 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 faire le je, je ne suis que la voix. Mes idées ne sont pas originales.
2: Je je un perroquet ne,
0: stochastique.
1: Je suis un perroquet <rire> stocastique. <rire> <rire> voilà, je, je suis un, Je je, je n'ai pas de. Je, ok, certaines de mes. J'essaie de trouver moi-même des métaphores originales parce que si je trouve pas moi-même des métaphores originales, j'ai toujours le risque d'en fait de de faire le perroquet et d'avoir pas bien compris ce que ce que je fais. C'est c'est si si je ne fais que répéter ce que je fais, c'est comme si je disais je fais tous les tous les annales toutes les annales des concours. Euh, toutes les toutes les annales du bac et en fait le jour du bac je, je suis complètement paralysé devant un nouveau de, devant un nouvel exercice euh, donc il y, y a certains mmh. bouts de ce que je vais dire qui vont être euh, originaux mmh. mais pas tout j'ai pas le temps j'ai pas j'ai pas, pas réinventer le domaine j'ai pas le domaine donc pour revenir à ton à ton à ton coup de à ton truc de généralité c'est à quel moment une AGI Classiquement, c'est là où on va commencer à se demander si ça ne serait pas plus général qu'un humain.
2: Mmh.
1: Et, et, cette fausse, et cette question est un peu une fausse question. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'être fondamentalement plus général qu'un humain. Tu as juste besoin d'être compétitif avec les humains sur leur terrain de jeu. Tu as. De, de, de la même façon que, imagine euh, les. Euh, imagine comment dire euh, il y a fort, imagine deux espèces animales euh, qui sont en train de résoudre des problèmes dans une forêt le problème principal étant la survie euh, où tu as euh, les loups enfin non pardon où tu as, vas avoir les renards qui vont avoir une stratégie particulière et qui vont devoir résoudre plein de problèmes d'une certaine façon et qui vont essayer de choper des ressources dans la forêt et des lapins qui vont avoir une stratégie particulière complètement différentes, qui vont aussi résoudre des problèmes de survie. Euh, les deux vont devoir trouver de l'eau, les deux vont trou euh, devoir trouver de la bouffe, un endroit où euh, dormir sans se faire, euh, euh, sans se faire euh, prédater, sans se, sans se faire attaquer, ainsi de suite. Donc il y a des problèmes communs, mais fondamentalement les stratégies sont différentes. Et par le fait que finalement les renards et les lapins ne sont pas euh, complètement aliens l'un de l'autre, tu vas avoir un vague équilibre. Euh, les, des humains et des machines ont un fonctionnement complètement, fondamentalement différent. Euh, ils sont toujours soumis aux mêmes lois de la physique, mais ce serait, euh, mais ce serait par exemple une erreur de dire euh, « les intelligences artificielles ne peuvent pas proliférer » parce qu'elles auront besoin de manger comme les humains euh, et que la production agriculture, agriculturelle, il ne va pas y avoir assez de, de, de blé ou de riz ou de, de quoi que ce soit pour alimenter à la fois des humains et des machines. Cette, ouais. cette, cette objection n'a pas de sens.
0: Ouais, donc en gros, la, la généralité c'est un spectre comme la grandeur ouais. Et du coup, on se pose la question de où on met euh, le, le curseur, le, la limite, quoi, euh, de, de quand est-ce qu'une personne devient grande ou quand est-ce qu'une IA devient générale. Et ce que tu dis, ouais. c'est que la limite qui consiste à dire elle est générale du moment qu'elle est plus générale qu'un humain, euh, ça n'a pas trop de sens.
1: C'est ça. C'est-à-dire que la taille, c'est cool parce que c'est une dimension. C'est une dimension. C'est littéralement la, la même échelle. La généralité dans le monde réel. Euh, une IA n'a pas nécessairement euh, besoin d'une généralité qui va la pousser à euh, être super forte en agriculture.
0: Ouais. Euh, par exemple, on pourrait imaginer une IA euh, qui est genre euh, ultra spécialisée dans un domaine qui a beaucoup, beaucoup de compétences et son but, c'est de maximiser vraiment un truc très précis et du coup, qui n'a pas nécessairement besoin de euh, faire euh, plein, de, plein de de qui a pas forcément besoin par exemple de savoir jouer aux échecs euh, si son ça. but euh, c'est euh, de maximiser euh, le rendement euh, du maïs mais qui va être ultra fort bah, un petit peu comme euh, l'exemple des trombones quoi une IA qui va vraiment maximiser la fabrication de trombones à fond à fond à fond jusqu'à euh, peut-être transformer les atomes des humains en trucs euh, pour faire du trombone quoi mais euh, mais qui pour autant n'est pas capable par exemple de battre un humain aux échecs peut-être
1: c'est elle va pas avoir elle va pas se spéci... enfin, elle va pas avoir besoin de se spécialiser dedans.
0: Ouais, elle pourrait le faire, mais elle n'a aucun intérêt à ça. C'est pas dans son objectif. C'est ça.
1: C'est à dire que moi, donc je là, suis... est-ce
0: qu'on est qu est pourrait ça. appeler cette IA générale Oui, oui, complètement. Malgré qu'elle soit pas capable de jouer aux échecs. C'est ça.
1: Ouais. C'est mmh. moi par, moi par exemple, euh, je n'ai, je... je me suis jamais entraîné à faire de la course de fond. Mmh. C est, c est... Je suis suffisamment général pour que si on me dit, écoute Jérémy, euh, je te paye un million d'euros si tu arrives à, à, à faire euh, à, à courir un euh, kilomètre en moins de temps, je vais le faire. Je, je vais avoir une motivation pour, euh, pour le faire et je suis suffisamment général pour le faire. Euh, ce serait différent si on me disait, écoute Jérémy, tu vas... Euh, euh, je te donne un million d'euros si tu es capable euh, de comprendre avec tes oreilles le signal Wi-Fi. Je suis physiquement hmm. pas capable de faire ça. Okay, si on ouais. me demande de faire ça, je vais tricher. Je vais dire, euh, je, vais, je, vais, je vais faire en sorte euh, d'avoir un, un, une petite machine. C'est comme ça que les humains sont aussi généraux. C'est pas parce que notre corps est très général. C'est parce qu'on a un truc... Euh, je vais me prendre un, euh, un capteur Wi-Fi qui va euh, transcrire tout le signal Wi-Fi en truc que mon oreille peut comprendre.
2: Euh,
1: dans, quand tu as une IA générale, techniquement, suffisamment générale, techniquement, elle peut résoudre n'importe quoi. Elle peut résoudre n'importe quoi d'une de, 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 manière aussi versatile euh, qu'un humain le ferait et les humains sont très versatiles.
2: Mmh.
0: Mais est-ce que du coup on va voir une sorte de rupture genre à un moment on va se dire ah bah, tiens là c'était des IA plutôt spécialisées malgré qu'elles aient certaines dispositions à la généralité et là tout d'un mmh. coup il y a genre une IA générale ou bien est-ce que c'est plutôt euh, un débat presque euh, étymologique de qu'est-ce qu'on appelle ah. quoi
1: Alors je vais te filer exactement la même réponse que lors de notre première conversation, mmh. qui est quelles sont les conséquences de ça. C'est comme, donc, pour les gens qui n'ont pas eu notre première conversation, c'était sur à quel moment on peut euh, trouver la limite de cette machine est consciente ouais. euh, et moi j'avais répondu, quelles sont les conséquences de dépasser cette limite Là, les conséquences de dépasser la limite de généralité, c'est... Alors, et là, on, on est sur le champ existentiel, c'est littéralement à quel point l'économie humaine est transformée. -ce qu on, qu -ce on, euh, pourquoi, euh, pourquoi on fait des IA qui sont de plus en plus générales C'est une raison économique. C'est une raison de, je veux que j'ai des machines qui puissent résoudre des tâches. À partir du moment où tu as une IA générale, alors elle est capable de résoudre une immense variété de tâches d'un coup. Qu'est-ce qui va se passer ben, On va en faire plein pour tout faire, autant de trucs que possible. Donc, donc le... à partir de, de moment, si tu as une IA suffisamment générale, tu vas avoir un impact économique de l'automatisation qui va se voir. Là où tu vas commencer à t'inquiéter, c'est que euh, cet impact économique euh, tu... va potentiellement pas s'arrêter. Pas c'est-à-dire que euh, on, on considère l'impact économique de, de choses qui euh, vont euh, jouer selon les règles. Euh, dire en fait c'est un humain aux commandes qui va réaliser des tâches, euh, qui sont bien cadrées dans un emploi, qui, qui... parce que de toute façon, euh, tous les humains sont soumis aux euh, lois de la physique et aux lois euh, biologiques qui est euh, à la fin, les gens ne font pas que leur boulot, ils ont besoin de manger, dormir, machin bidule. Un agent, suffisamment général, qui fait des trucs et qui, par exemple, euh, a, a trouvé comme sous-objectif d'accumuler un maximum de ressources, euh, il n'est pas cadré par l'économie humaine. Euh, dans, dans, de, euh, il va agir pour accumuler des ressources et obtenir suffisamment d'énergie indépendamment de ce qu'on veut lui faire faire. Donc la, donc euh, le, la, le, le le moment où tu vas avoir cette cette, cette généralité, c'est à quel moment tu commences à à quel moment tu as un agent autonome, indépendant de l'économie, qui a un impact visible sur le monde. Mm. À quel c'est 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 comme, ce, comme... Ouais, c'est ça. C'est la différence entre... Euh, on revient quelques siècles en arrière à l'âge de l'exploration, où, où c'est la différence entre tu découvres une île où il n'y a jamais eu d'humain, et du coup tous les systèmes qui sont là et qui transforment la nature sont issus des animaux, des intempéries, des trucs, donc, donc tu as un système. Euh, ça, comparé à euh, les Européens, découvrent tout d'un coup l'Amérique. Et cet endroit a déjà été façonné par des humains. Les, ces deux endroits n'ont absolument pas la même tête. Là où il y a des humains, il y a des villes, il y a, des, il y a de la culture, il y a des, il y a des trucs et il n'y a absolument pas ça dans une île vierge de tout humain et c'est exactement ce genre de différence d'impact euh, que, que qui, qui, qui fait la limite entre euh, une IA qui est juste un outil et une IA fondamentalement générale une IA fondamentalement générale et suffisamment autonome a un impact sur le monde où tu, 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 vois la marque de, tu vois la marque de cette chose. Tu, tu, vois, la, tu, tu, tu vois que, euh, par exemple, cet, euh, cet agent autonome a euh, un QG euh, qui est euh, une grosse boîte où il y a plein d'ordinateurs qui, euh, qui montent avec, je sais pas, une usine... Euh, robotisé qui va créer des drones qui vont collecter, euh, par exemple, l'énergie solaire.
0: Mais je veux dire, l'impact qu'a une IA comme ça sur le monde, ouais. c'est quand même quelque chose de, fin, qui me semble en tout cas relativement arbitraire. Dans le sens ouais. que quelqu'un pourrait dire, ben, déjà, aujourd'hui, les IA ont déjà un impact relativement important sur le monde, quoi. Donc on revient à la même chose, c'est à partir de quel niveau d'impact on va dire du coup elles sont générales.
1: C'est ça. C est, c est, OK, c'est la différence entre... Euh, euh, bon, moi je suis en France. C'est comme, si, comme si je dis... C'est la différence entre euh, l'impact euh, qu'a, euh, je sais pas, euh, l'informatique dans ma vie mm. et l'impact mm. qu'ont les Américains dans ma vie d'un côté c'est c'est un outil c'est quelque chose qui est circonscrit à euh, ce qui est circonscrit aux humains mais qui est fondamentalement sous mon contrôle et que je guide c'est à dire mm. euh, si moi je disparaissais l'informatique servirait à rien
0: ok ouais c'est vraiment le fait de créer des agents autonomes du coup quoi Exactement. Genre si l'humanité disparaîtrait, elle, elle continuerait à survivre un peu.
1: Exactement. L'impact okay. que euh, l'ensemble des ours ont sur moi. Mmh. La, 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 que n'importe. En fait, voilà. Que Très concrètement, aujourd'hui,
0: genre l'humanité disparaît, ChatGPT disparaît aussi, quoi. Il va pas Exactement. continuer à bosser tout seul. Tandis que demain Exactement. une AGI euh, est développée, l'humanité disparaît, elle va continuer à maximiser ses trombones toute seule.
1: Précisément. Cet okay. argument, c est, c est, cet argument, c'est le second species, species argument en anglais. L'argument de la seconde espèce. C'est ouais. un, un chercheur de DeepMind qui, il est plus à DeepMind maintenant. Il est à OpenAI. Euh, il s'appelle Richard Ngo, euh, qui, okay. qui l'a formalisé, euh, qui dit ontologiquement, philosophiquement, philosophiquement parlant, à partir du moment où tu as un truc qui se développe de façon autonome et qui peut résoudre des tâches incluant sa propre survie. Mmh. Et la propre survie, pourquoi on parle toujours de survie Parce que c'est, allons-y pour le termes technique, un but, conver euh, euh, un, un but instrumentel convergent, c'est-à-dire un truc auquel on s'attend euh, euh, à ce qu'un agent puisse poursuivre euh, parce que c'est un, un, un but classique. Tu t'attends à ce que si une machine euh, sait qu'elle fonctionne quelque part eh ben pour poursuivre sa mission, elle a intérêt à continuer de fonctionner. Euh, ouais. tout, tout comme, par exemple, euh, un, un Roomba, un, un, petit, un petit robot euh, de... Euh, un, un petit robot aspirateur euh, il a codé dans sa fonction euh, écoute si t'as plus d'énergie si retourne à ta station de te recharger sinon tu ne pourras pas accomplir ta mission euh, c est, c est, même chose euh, donc voilà c'est l'argument selon lequel des agents autonomes sont plus dans une catégorie d'une espèce différente mmh. plutôt que d'outils à partir du moment où ils sont autonomes.
0: Et donc là, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que cette définition fait que toutes les AGI ne vont pas donc les IA générales non. ne vont pas automatiquement devenir des super IA dans le non. sens si on entend super IA dans le sens euh, capable de faire vraiment tous les tous les trucs que les humains font euh, en mieux que n'importe quel humain, euh, tous les humains combinés, enfin n'importe quoi. C'est ça. Et euh, du pas... coup par, par exemple, c'est ce qu'on disait c'est tout d'un coup, il y a une IA, par exemple, qui est une IA de voiture autonome. Même ouais. si elle devient générale, bah, elle n'a pas intérêt à jouer aux échecs pour faire son, son truc oui. de voiture autonome. Donc, elle ne sera pas vraiment une super IA, mais elle sera quand même une IA générale.
1: Non, c'est le problème. C'est que c est, c est, euh, le, un des pro le problème de l'alignement, c'est que par défaut, c'est de dire que, par défaut, une IA générale va devenir autonome dans le sens dont on a discuté.
0: OK. Mais pour toi, c IA c autonome, c'est la même chose que Super IA
1: Alors, non. Super c'est un niveau de capacité. Autonome, ouais. c'est juste un label que tu vas, que, que tu vas mettre pour dire que tu n'as pas nécessairement besoin des humains pour faire le truc que tu fais.
2: Mmh. Ça.
1: Euh, une, une voiture... Pourquoi une voiture euh, autonome, aujourd'hui, euh, n'est pas, euh, pas, pas sur la trajectoire de la super -IA, Ou, ou n'est pas sur la trajectoire d'une IA générale autonome euh, Parce que elle n'a pas la puissance pour le faire. Et euh, oh, non, non c'est juste elle n'a pas la puissance pour le faire. C'est-à-dire que tu peux très bien concevoir une... une euh, euh, il n'y a pas d'incentive. Pardon, il faut que je me... Il faut que je genre, le... im imagine le... par exemple qu'il ouais.
0: y une IA dont le but, c'est vraiment de maximiser le nombre de trombones qu'il y a sur Terre. Allons-y. Et euh, cette IA, du coup, ouais. euh, elle devient super forte là-dedans, elle fait euh, ouais. toutes les catastrophes existentielles auxquelles on pense, etc. Allez. Cette IA, a priori, en tout cas, euh, avec nos euh, petits ouais. cerveaux d'humains, euh, on ne va pas considérer qu'elle aura intérêt à jouer aux échecs pour ça. accomplir son objectif de ses trombones du coup on va quand même considérer qu'elle est, euh, qu est générale puisque ouais. si l'humanité disparaissait bah, elle continuerait à maximiser ses, ses trombones mais par contre on va pas considérer qu'elle qu est super intelligente vu qu'elle elle est pas capable de jouer aux échecs ou bien non c'est pas ça euh, Moi, Non.
1: c'est l'inverse c'est à dire elle est autonome elle est vraiment fortement autonome dans le sens où elle a pas besoin des humains Ouais. elle est générale dans le sens où euh, si euh, si à un moment la meilleure façon de faire des trombones c'est de gagner le, le championnat du monde d'échecs elle gagnerait le championnat du monde d'échecs ouais. et elle est super et elle est super intelligente dans le sens où si les humains sont pas d'accord c'est l'ia qui gagne quand même
0: ok d'accord donc là on a trois paradigmes des IA, des IA autonomes, générales, super intelligentes. C'est ça. Du coup, autonome, ça veut dire que même si les humains disparaissent, elles continuent. C'est ça. Générale, ça veut dire que si elle a besoin d'apprendre une tâche pour accomplir son objectif, elle en est capable. C'est ça. Et super intelligente, ça veut dire que... Euh... Attends, je ne sais plus.
1: <rire> elle dépa... Si elle est confrontée aux humains et qu'elle a besoin d'être plus performante voilà. que les humains, elle l'est. Okay, et les, les, trois, les trois sont liés dans le sens où, pour être vraiment autonome dans le monde réel, tu dois avoir une notion de généralité parce que le monde est compliqué et que pour véritablement survivre dans le monde, tu as besoin d'être général. Mmh. Sinon, sinon, tu, sinon, comment dire, sinon, tu es comme les ours polaires. Euh, sinon, es, tu, tu, tu es contraint par ton environnement et tu ne et, et tu, et tu, et tu peux pas t'en sortir. Euh, as pas as pas de, tu n'as pas d'outils, tu ne peux pas être créatif. Le, le fait que les humains soient plus généraux que typiquement les, les, que, que, je sais pas, les chimpanzés euh, fait qu'on peut s'adapter à, à plusieurs endroits. Donc, pour être vraiment autonome, Surtout si à côté tu as les humains qui te laissent pas être autonome, tu as besoin d'être général.
2: Mmh.
1: Et si tu es autonome et si tu veux survivre, euh, et, enfin, pardon, c'est pas si tu, si, 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 tu, si tu veux pas que les humains te, te shut down, tu vas avoir besoin. De corriger l'objection humaine. <rire> tu, tu, les, les stratégies qui font que les humains ne te ne te coupent pas dans ton élan sont les stratégies mmh. où tu fais les choses mieux que les humains.
2: Mmh.
0: Ouais, donc les trois sont finalement très très liés quoi. C'est quasiment impossible d'imaginer un système qui a un de ces trucs sans avoir les deux autres.
1: Si voilà, si tu laisses tourner les trucs, si tu laisses tourner les trucs, c'est c'est voilà le le tout le tout le l'enjeu de la recherche en alignement aujourd'hui euh, quand tu quand tu t'intéresses aux risques existentiels liés aux au, aux IA, c'est d'avoir un agent qui soit euh, techniquement super intelligent, mmh. sans qu'ils considèrent que les humains sont un obstacle. Ouais. Un, euh, voilà. Euh, D'avoir un système euh, idéalement pas autonome, en fait, Et c est, c est, mmh. ce, ce serait beaucoup plus facile si on pouvait... Euh, C est, c est, euh, si, si on pouvait garantir qu'on peut, euh, enfin, ce serait beaucoup plus facile si on avait un truc qui est euh, meilleur que les humains, mais qui n'est pas autonome. Ça, ça il y a une tension entre les deux. Parce que l'autonomie t'apporte tellement de trucs, tellement, euh, tellement de bénéfices, parce que t'as pas besoin d'approbation, de, de machin, tu fais ton truc. Et ça marche, que c'est très difficile d'avoir un truc super intelligent et pas autonome. C'est comme, euh, c'est le problème du, du gamin de 8 ans versus les le, le panel de le panel de mecs en costard de 40 ans ils sont extrêmement meilleurs que le gamin de 8 ans et le gamin de 8 ans dit va dire ah non mais c'est les gens en costard sont sous ma direction euh, oui. désolé, euh, j'ai oublié, oublié les éléments du, des mecs en costard imaginez qu'il euh, y a un gamin de 8 ans qui a hérité d'un milliard de dollars et qu'il y a des mecs en costard il y a un groupe de mecs en costard qui vient voir le truc de 8 ans c'est nous sommes les dépositaires du, du, du milliard, nous allons t'aider à, euh, à le gérer euh, mm -hmm. tu peux pas dire que le gamin de 8 ans contrôle les, 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 les mecs en costard oui. Euh, donc, très difficile d'être super intelligent sans avoir une grosse part d'autonomie. Euh, ouais, ce ce qu'on veut, c'est euh, soit ne pas avoir un truc super intelligent, c'est-à-dire avoir un truc qui nous est utile sans qu'il nous dépasse. Alors, c est, c est, mais, mais on pousse. Hein. Euh, soit d'avoir un truc qui potentiellement nous dépasse, mais qui nous inclut systématiquement dans toutes ces stratégies
2: et
0: la, la, la question on, on reviendra un petit peu sur, euh, sur ça mais la, la question du coup maintenant c'est euh, ouais. qu'est-ce qui manque pour avoir une IA comme ça une IA euh, générale, euh, autonome super intelligente euh, ce, ce genre de, de, de paradigme là dans le sens qu'il y en a certains de ce que j'ai compris qui disent mmh. qu'il faut une sorte de différence de nature que ouais. les algorithmes qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas euh, pertinents pour arriver à ce genre d'IA. Et d'ailleurs, il me semble que c'est un petit peu la position que tu, ouais. tu défendais euh, dans ouais. le dernier podcast, mais je ne suis pas certain. Là où tout se qu'il y a une différence de degré, il suffit d'augmenter ça. Ouais. Mais là, avec ce qu'on a vu, où tu me dis que simplement, par exemple, en entraînant un algorithme avec des pouces verts, des pouces rouges, et puis euh, <rire> avec un, un autre algorithme comme ça, on, on pourrait créer ce, ce genre d'agent Enfin, a priori, ouais. moi je me dis, il euh, n'y bah, a pas besoin de différence de nature.
1: Ouais, tu, tu, je crois que tu m'avais posé exactement la même question lors de notre dernier podcast. C'est qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui, ouais. qu qui manque euh, Les avis sont partagés sur le sujet. C est, c est, et, et, les, et comment dire Les avis sont partagés euh, sur le sujet, mais une des raisons pour lesquelles, euh, par exemple, euh, Geoff Hinton. Euh, un, des, euh, un des concepteurs du deep learning et des mécanismes du deep learning qui a eu le prix Turing qui est un ponte du sujet <coughs> va commencer à flipper c'est que il va dire bah, c'est plus complètement on n'est plus si loin c'est à dire il, euh, là où les gens sont pas d'accord c'est à quel point il va falloir des innovations en termes de d'IA, de, des innovations en termes de méthodes d'apprentissage, de collection de données, tout ça, pour arriver à cette généralité et cette autonomie stratégique. Mmh. Euh, la... une, une partie des gens disent qu'il euh, il manque rien, fondamentalement, que c'est juste un problème de collection de données et de à quel point tu vas faire tourner euh, ton IA euh, ton IA dans des dans des rendement variés et tu vas lui donner de la puissance de calcul. Donc euh, essentiellement GPT-4 ou
2: euh,
1: GPT-4 euh, en mode euh, 100 fois plus gros mais essentiellement la même architecture euh, arrive. Ça ça marche, ça, ça marche juste.
2: Et
1: ça c'est euh, pas ton avis. Alors, non, ce n'est pas mon avis. C'est-à-dire, pour moi, l'architecture de GPT-4 telle qu'elle est... Non, pardon, mais c'est ça le problème, c'est que l'architecture de GPT-4, elle n'est pas connue. Donc, archi une architecture de GPT-3 n'est pas suffisante. C'est-à-dire, juste empiler des transformers, ce n'est pas suffisant. Mais, euh, pour moi, les, les, les choses qui manquent conceptuellement existent déjà pour la plupart. Tout le truc dont, dont, dont je parlais euh, il, y a, il y a environ une demi-heure, du fait de s'inspirer des méthodes de l'apprentissage par renforcement et de combiner ça avec les large language models. Pour moi, 90% des idées sont déjà là. Et que ça va, ça va faire du bidouillage. Ça va pas marcher ultra bien dès le début mais la plupart des idées sont déjà là et ce qui fait que euh, des gens comme Siméon que tu as interviewé vont avoir des timelines c'est-à-dire quand ça va arriver tellement courte c'est qu'ils se disent mais en fait euh, avec l'engouement qu'on a pour l'intelligence artificielle aujourd'hui et le nombre de gens qui s'investissent dedans, les 10% on va y arriver on, ouais. les 10% on va les trouver c'est-à-dire que il y a 10 ans, euh, bon, 15 ans, pour être safe, euh, il, y a, il y a 15 ans, euh, l'architecture c'était n'existait pas, c'est-à-dire que c'était une innovation. Bah, ça, 15 ans plus tard, on a cette innovation supplémentaire. Donc, la, donc, il y a des raisons de penser que les 10 prochaines années, on va avoir les derniers euh, insights, les derniers, euh, euh, les, les, les derniers ingrédients conceptuels pour faire une IA autonome stratégiquement et que tout ce qui nous séparera d'une vraie IA autonome stratégique, c'est un humain qui arrive à résoudre le puzzle
0: mais parce que là, ça, concrètement, avec l'architecture dont tu nous as parlé auparavant, euh, ouais. le fait justement d'avoir euh, d'un côté un système qui essaye ouais. de définir la ligne d'arrivée, puis un autre qui essaye avec de l'apprentissage ouais. par renforcement ouais. d'arriver à cette ouais. ligne d'arrivée, euh, ouais. concrètement, qu'est-ce qui fait du coup que ce genre d'architecture ne pourrait pas fonctionner aujourd'hui Il
1: euh, y a certaines tâches où euh, tu, tu vois le, le feedback fondamental qui entraînait le deuxième modèle, c'est tu compares euh, deux sorties, de, deux sorties de, du, du générateur. C'est-à-dire que tu compares deux recettes de cuisine et tu dis quelle est la bonne. Ça a été utilisé dans d'autres contextes. Hein. Par exemple... Euh, avoir un, un, un petit robot simulé qui essaie de faire des saltos arrière et tu, et tu décides entre, entre deux vidéos euh, dans quelle vidéo le robot s'est rapproché du salto arrière le mieux. Il y a plein de tâches qui se prêtent bien à la comparaison, puis il y en a où c'est vraiment mmh. pas le cas. Par exemple, écrire des bouquins.
2: Mmh.
1: Écrire des bouquins, tu vas pas commencer à comparer deux bouquins euh, et avoir un feedback rapide euh, de, de sa marche euh, comparé euh, de, euh, de campagnes de pub euh, Il faut il faut du temps pour réaliser que ta campagne a marché ou pas euh, une euh, euh, des, des, des plantations, par exemple, des, 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 nouveaux, des nouveaux cultivars où euh, tu vas peut-être pouvoir dire, OK, en simulation, ça a l'air bien, mais on a quand même besoin de le planter dans des champs pour voir si ça pousse effectivement. Mmh. Donc, il y a plein de tâches euh, qui ne se prêtent pas à, à ce type précis d'entraînement c'est pas, pas la partie apprentissage par renforcement le problème c'est comment tu entraînes ton modèle de guidage?
2: Mmh. Okay.
1: Ceci dit ceci dit ça n'a pas empêché de faire des progrès autrement. Euh, c'est à dire euh, par exemple alpha euh, alpha 0 le truc qui joue aux échecs euh, il n'a pas été entraîné avec cette méthode. il n'a pas été entraîné en lui disant euh, bah voilà deux échiquiers, euh, et il y a un humain qui va juger euh, quelle est la meilleure position il n'y a, a pas eu besoin de ça pour, euh, pour nous battre aux échecs parce que la méthode de feedback la méthode d'apprentissage la méthode qui te guide vers euh, des, des sorties mieux vers une meilleure performance il y a plein de façons de faire ça mmh. tout le... Tout le tout, tout l'enjeu est de trouver un moyen un, un canal de, de creuser de creuser un canal dans la terre pour que le, le lac de données arrive jusqu'à jusqu ton village
0: mmh. oui parce que concrètement par exemple pour prendre l'exemple des IA qui jouent aux échecs aujourd'hui ouais. les modèles les plus performants c'est des modèles qui vont jouer contre eux-mêmes
2: <rire> et puis, euh, qui
0: vont s'améliorer comme ça et je pense voilà. que du coup, de ce que je comprends, ça vient du fait que euh, aux échecs, c'est très simple de savoir euh, qui a gagné, euh, quelle est la ligne d'arrivée. Exactement. Là où justement, dans un livre ou comme ça, ce, ce genre d'algorithme d'architecture de, de, plutôt euh, ne pourrait pas fonctionner.
1: C'est ça. C'est par exemple ce qui, te, euh, ce, qui, ce qui va te faire dire que euh, si par exemple tu arrives à faire une simulation suffisamment fidèle d'un corps humain, tu vas pouvoir tester des, euh, des agents euh, médicamenteux sans avoir à passer par, euh, ben on va le mettre dans des humains et on va voir ce que ça fait. Hmm. Parce et que donc tu la, as dit...
0: L'argument la, la, voilà. de ceux qui disent qu'il n'y euh, a pas besoin de différence de nature pour euh, les G.I., c'est de dire qu'on va réussir du coup à Mieux définir cette ligne d'arrivée Ou du coup, c'est quoi leur, euh, leur argument oh,
1: Ce n'est pas, pas une question de ligne d'arrivée. Ce n'est pas une question d'objectif. C'est une question de... Est-ce que les systèmes sont capables d'atteindre de, 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 la ligne d'arrivée, quelle qu'elle soit
2: hmm.
1: C'est une question de... Euh, euh, est Ce n'est pas « est-ce que je vais dans la bonne direction ?» C'est « est-ce que j'ai un moteur suffisamment puissant pour aller dans la direction vers laquelle on me pointe ?» Qu'elle soit la bonne ou pas.
0: Mais avant, tu ne disais pas justement que le problème se situait surtout au niveau du feedback et pas tant au niveau justement de l'algorithme en lui-même
1: Si, c'est ta... aujourd'hui... Tu as un problème de. Le problème du feedback, c'est que le feedback, il vient des humains. Les humains, ils sont lents. C'est mmh. que pour, pour, avoir un, pour avoir un système qui va en direction de la ligne d'arrivée, tu as constamment besoin euh, d'humains qui vont faire bonk, bonk, bonk pour, euh, pour rediriger la. Uh, c'est pas le cas, par exemple, dans le cas des jeux d'échecs. Parce que la méthode de euh, je redirige, tu n'as pas besoin des humains pour ça, parce que. Tu, tu as une définition formelle de, euh, de de comment de vers où te rediriger.
2: Okay.
1: Aujourd'hui, le facteur euh, aujourd'hui le facteur limitant pour beaucoup de tâches qui sont nécessaires pour la pour pour généraliser, c'est ce genre de tâches du premier ordre difficile à difficile à difficile à feedback. Tu n'arrives pas à, pas à creuser. Euh, le, les scénarios qui ne demandent pas fondamentalement de, 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 de nouvelles astuces techniques sont des scénarios où tu peux placer cette même architecture dans un environnement simulé où euh, que tu, vas, euh, tu vas mettre ton LLM à l'intérieur d'un robot, d'un drone ou le lâcher sur Internet n'importe comment de sorte à ce que l'agent Mmh. puisse capter automatiquement le feedback dont il a besoin pour faire plus de trucs. Okay, ouais. C'est-à-dire que t'as pas besoin de de, de que, comment dire, l'agent la, va exploiter les humains comme ressources pour avoir du feedback plutôt que euh, nous sommes euh, les euh, laborantins qui allons euh, utiliser la pipette pour euh, nourrir notre boîte de pétri. Mmh. Aujourd'hui, on est en mode boîte de pétri et pour certaines tâches, euh, c'est nous qui allons nourrir le machin et de toute façon, si on lâche cette colonie euh, dans la nature, elle va crever. Mmh. Et puis, on sait très bien qu'il y a certains trucs, qu'elles sont dans des boîtes de pétri et, euh, tu l eu, mais si tu la lâches, bah non, tu veux pas la lâcher dans la nature parce que tu sais très bien que ça va faire une pandémie ou n'importe quoi parce que l'agent lui-même va trouver les... <coughs> ressources <rire> nécessaires à sa reproduction. Mmh. Euh, donc, ça, 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 ça met aussi en, en, en lumière le fait que je ne suis pas très optimiste sur ces scénarios où, euh, où, on, où justement, il, il ne manque plus rien. Parce que tous mmh. les scénarios où euh, il suffit d'avoir un agent autonome qui puisse apprendre des humains c'est il n'y a pas il a pas les valeurs humaines dedans il a pas il a pas les humains sont une ressource sont une ressource d'information pour avoir de meilleures idées pour comment obtenir plus de ressources' enfin, pas c'est pas si, si tu si es si à la prochaine itération du, de, du truc qui entraîne gpt euh, et qui veut vraiment prédire le prochain mot à fond il y a plein de moyens extrêmement créatifs de prédire le prochain mot de façon extrêmement cohérente euh, où, où le bien de l'humanité n'est pas, pas inclus là-dedans.
0: Et euh, aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y a des statistiques qui sont faites ou s'il n'y en a pas, est-ce que, à ton, ton doigt mouillé, qu'est-ce que tu en penses mmh. Du nombre de gens qui diraient justement ah ben non, c'est une différence de degré et des gens qui diraient ah non, c'est une différence de nature
1: Ouf euh, si, je te de... si je devais te donner une valeur absolue de, de gens qui pensent qu'il ne a... qu reste pas grand-chose, ça va se compter en dizaines. Okay. Tu vas avoir Allez, 15 personnes, 20, qui vont dire « Il manque rien, c'est la merde. » Désolé okay. pour le langage. Euh, mais ça paraît pas beaucoup, mais c'est juste un effet secondaire que... L'intégralité du domaine de, de la sûreté et de l'alignement, c'est 300, 400 personnes à temps plein à tout péter.
2: Mmh.
1: Là, je compte que les experts, je compte que euh, les gens qui, qui réfléchissent sérieusement à la question et qui sont en train de, de, de faire leurs calculs pour dire aïe, 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 est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que pas. Euh... Mais il voilà, y a quand exemple, même beaucoup compte...
0: plus de gens, du coup, qui pensent qu'il faut une différence de nature, quoi.
1: Ouais. Ouais. Mais, même par... Euh, je, je me compte par... Euh, je me compte par... Euh, par ceux qui disent qu il faut une différence de nature. Mais parmi tous ceux qui disent qu il faut une différence de nature, il y en a qui sont plus ou moins optimistes sur le fait que, OK, il faut une différence, mais on va la trouver vite.
2: Mmh.
1: Si, si, si le seul truc qui t'intéresse, c'est à quel moment on va commencer à avoir des problèmes. Euh, finalement les gens qui disent on a déjà euh, 100% des trucs et ceux qui disent on a 95% et on aura les 5% dans les 10 prochaines années ils vont tendance à avoir la même attitude vis-à-vis -vis de il nous faut absolument des, euh, avoir euh, résolu la sûreté avant vite
0: mm.
1: et d'ailleurs est, est pour est estimer pas du pinaille,
0: justement ce, ce niveau ouais. de de flippaison, je sais pas, ouais, <rire> je sais pas ce se dise de, mais... de, doom.
1: de voilà, doom, de
0: doom. <rire> euh, j'ai trouvé un sondage là, sur Twitter que j'ai trouvé très intéressant et je, me, je ouais. me suis tout de suite posé la question de comment tu y répondrais. Ouais. Euh, C'est euh, Thomas Thomas Canary qui posait la question de euh, si euh, tu avais une baguette magique et tu pouvais ouais. faire en sorte qu'il n'y ait aucune conséquence négative liée au domaine des IA. Ou bien la même baguette magique, mais faire en sorte y ait des conséquences négatives ouais, euh, liées ouais. au réchauffement climatique, euh, tu ouais. utiliserais pourquoi la baguette pour, Plutôt pour le niveau de réchauffement climatique ou IA
1: Mais pour l'IA, évidemment
0: Et, et moi, en m'intéressant à ce sujet, je suis d'accord avec toi, mais j'ai été étonné parce qu'il y a euh, seulement 8% du coup, qui, ont, qui ont mis ça pour l'IA, 92% qui, qui mettaient sur le réchauffement climatique. Quoi et, euh, les commentaires, c'était vraiment en mode. Euh, bah, D'un côté, il y a un truc qui fait méga consensus et tout ça, et puis de l'autre côté, euh, des espèces de doumeurs à deux balles <rire> qui racontent n'importe quoi. Ok. Euh, euh... <rire> et je suis étonné parce que c'est du coup Thomas Cabret qui a une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique très poussée, qui a fait ce sondage. Et donc, j'ai été relativement étonné que dans sa communauté, quand même, il euh, y avait une certaine... Euh, ouais, je sais pas, une certaine ridiculisation des, des gens euh, qui pensent vraiment que... Euh, qu'il y a pourrait poser plus de problèmes que le réchauffement okay.
1: climatique, par exemple. C'est okay, comme, si comme si tu me comparais euh, si tu avais strictement euh, euh, c'est comme si tu comparais la médecine et euh, les moustiques. Imagine, qu y a... euh, imagine, imagine que tu es en train de dire les moustiques c'est absolument terriblement urgent euh, parce qu'il y a plein de gens qui meurent du paludisme euh, et, et, et qui meurent du paludisme donc euh, vraiment les, les, euh, les moustiques sont la grande, la grande cause de notre temps et de l'autre côté tu dis euh, la médecine en, en général qui va chercher des solutions à des, des tas de trucs et moi je vais te dire mais attends mais la, la, les, 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 le, votre coup des moustiques là, pourquoi, c est, c est, votre problème c'est pas, pas les moustiques fondamentaux c'est le fait qu'ils piquent des gens et que vous êtes en train de, de mourir de la malaria si vous faites des progrès en médecine vous allez euh, trouver des vaccins vous allez trouver des moyens de, euh, de, de faire que les moustiques ne transmettent plus la malaria et ainsi de suite Donc, tu as un problème qui est absolument terrible et que si on ne l'arrête pas, ça va faire des gros problèmes, à savoir le réchauffement climatique. Et de l'autre côté, un domaine dont dont le l'ambition fondamentale c'est de résoudre les problèmes du monde par des machines plutôt que par des cerveaux humains.
2: Mmh. Euh,
1: pourquoi je m'inquiète de l'intelligence artificielle Parce que euh, j'estime que euh, le développement de ces technologies peut causer de gros 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 problèmes à l'humanité et que du coup le jeu n'en vaut pas la chandelle enfin pas, mmh. pas, pas, pas total euh, pas totalement c'est à dire que dans la direction où on va je le sens, je le sens assez mal mais il n'empêche que si tu avais la baguette magique qui m'enlève tous les risques mmh. tu, tu, tu as les voeux infinis. Ouais. C'est comme, comme si tu disais, bah, écoute, on a, plus, on, on, on a la recette magique pour avoir euh, des gens, enfin des, des, euh, des, des experts absolus spécialisés autant que tu veux sur tous les sujets possibles euh, qui n'ont besoin que d'énergie et de, et, de, et, de, et, de, et de processeurs pour réfléchir 24 heures sur 24 à résoudre tous les problèmes du monde sans aucun inconvénient.
0: Mm. Mais je sais,
1: y compris le réchauffement climatique.
0: Ok, fantastique. Bah, je suis content de voir que je ne suis pas le seul à penser ça. ça. <rire> je
1: je veux dire, c'est le... C'est le... C'est le... C'est le... C'est le wet dreams. Non, je ne vais pas dire ça. <rire> c'est le... C'est le rêve. C'est mmh. le, le doux rêve du techno-solutionnisme. C'est ouais. la, c'est c'est
2: c'est
1: Mais c'est à quel point j'insiste aussi sur le fait que ta baguette magique elle est énorme. Hein. Euh, C'est-à-dire que c'est la version la plus pure du techno-solutionnisme qui est non non nous avons vraiment une baguette magique qui permet que les problèmes soient résolubles euh, soient solubles par la technologie mmh. et c'est la baguette magique Pas parce que qui euh, la je garde. pense que
0: c'est important quand même euh, genre qu'on dise enfin en tout cas moi personnellement de manière générale, je suis assez d'accord quand j'écoute des podcasts, des émissions sur le réchauffement climatique et tout, et qui critiquent un peu le penchant uniquement technosolutionniste en mode, on va tout résoudre grâce à la tech, il ne faudra aucun changement sociétal, sociétaux, comme ça. Ouais,
2: ouais. Je trouve
0: que c'est des discours pas ultra pertinents, mais genre, avec des IA justement euh, aussi puissantes que ça, à quelque part, ouais. elles peuvent presque tout faire. Il y a des gens assez intéressants qui, qui mettent en avant le fait que quasiment tous les problèmes sont des problèmes de ouais. connaissance. Et donc, euh, du moment qu'on a une IA super puissante dont le boulot, c'est justement de gérer la connaissance. Ça. et ben Elle pourrait résoudre quasiment tous les problèmes.
1: C'est ça. C'est-à-dire que fondamentalement, ça, 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 va, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que tu pourrais dire que euh, si tu as une baguette magique technologique, euh, tu aurais quand même euh, potentiellement des euh, problèmes d'inégalité. Sauf que, euh, que, que l'inégalité... Est un problème certes très touffu, mais c'est un problème aussi. C'est-à-dire que tu peux. tu peux, Si, si, si tu as une immunité totale aux, aux, aux conséquences négatives des IA, tu peux dire bah, écoute, euh, j'ai une IA euh, instance politique, euh, gouvernementale, euh. Débrouille-toi pour convaincre tous les gouvernements de redistribuer les richesses de façon équitable.
2: Mmh.
1: C'est un problème. Comme... Pas un problème comme un autre, c'est un problème de. Mais philosophiquement, fondamentalement, c'est un problème. C'est comme... ouais. enfin, un problème à résoudre. Un problème sur lequel on voudrait bien avoir de l'aide. Et moi, j'ai été relativement
0: euh... étonné, disons en interviewant euh, Louise Verquin euh, oui. qui, elle, me disait justement que ben, parmi euh, du coup la communauté altruiste efficace qui cherche à ouais. découvrir aussi en partie, c'est une, ouais. une partie de, de ce qu'ils font, découvrir ouais. les principaux problèmes auxquels s'attaquer, eh oui. ben il y a toute une partie qui, pour eux, genre les risques liés à l'intelligence artificielle, en fait, c'est pas... les risques liés à l'intelligence artificielle générale, ce n'est pas quelque ouais. chose de si important que ça. Et je me demandais, du coup, c'est quoi euh... bah, A priori, je me dis, des gens qui sont là-dedans, c'est des gens qui sont plutôt intelligents. Donc, euh... c'est quoi genre, les meilleurs arguments des gens euh, qui disent euh, « non, il n'y aura aucun problème
1: ?» Alors, les, les meilleurs arguments sont... Il y, y en a plusieurs. Il y en a qui sont d'ordre. Alors, ju juste pour conclure sur le truc précédent, il n'y a pas de baguette magique, hein, les gens. Il <rire> y, a, y, a, y, a, y a. Voilà. C est, c est, c est, c est... Je, je serais très content d'avoir un truc où euh, les, les, les inconvénients de la technologie n'existent pas, mais nous ne vivons pas dans ce monde et nous n'avons pas de baguette magique. Alors, euh, donc, quels sont les arguments pour dire que ça va bien se passer mm
2: -hmm.
1: euh, Un, c'est un argument. Euh, politique optimiste et de coordination, c'est-à-dire que euh, l'humanité est déjà passée par euh, des moments où la technologie nous menaçait d'une façon ou d'une autre euh, et que donc euh, on va se réveiller suffisamment tôt euh, et on va avoir une, une, une régulation, c'est-à-dire les experts vont suffisamment euh, convaincre les instances gouvernementales euh, pour faire en sorte que euh, ça se passe bien et qu'on investisse sur la sûreté. Mmh. Euh, une lueur d'espoir euh, qui, qui, qui est en train de renaître un tout petit peu parce qu'il y a euh, euh, des comités de, de, de gens euh, typiquement aux états unis qui euh, ont l'oreille euh, du gouvernement américain euh, pour euh, des problèmes de sûreté mais on n'est pas encore sorti du sable. On, 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 voilà. euh, D'autres arguments qui sont que euh, l'accélération technologique liée à l'intelligence artificielle est bornée. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'explosion d'intelligence. C'est-à-dire qu'on peut avoir des, des, des avancées euh, des, des, des avancées sur le marché du travail mais que ça ne va pas être une technologie qui accélère c'est à dire qu'on a le temps de voir venir, on a le temps de s'adapter et on a le temps d'ajouter de, des mesures de sûreté au fur et à mesure que les, que, que, les nouveaux, que les nouvelles possibilités induites par les progrès en intelligence artificielle arrivent ça, ça va être les deux arguments les, les plus forts. Et les contre-arguments à ça, c'est que vous êtes beaucoup trop optimiste. Euh, mais ah, bon, ça ça, ça, ça se discute. Il euh, y a d'autres euh, contre-arguments qui sont issus d'une... Bah, je vais le dire directement, d'une mauvaise connaissance du sujet. Euh, tout le monde, même, même dans l'autorisme efficace, n'est pas euh, n'est pas familier avec euh, l'intégralité de l'argumentaire sur pourquoi le risque. Mmh. Euh, et il mmh. y a d'autres... Mais, mais en soi, c'est pas... Et, et même, euh, même dans l'autorisme efficace, c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de convaincre tout le monde de, 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 de l'urgence de, de tous les problèmes. Ça peut même causer... Euh, causer des soucis parce qu'on va se retrouver avec des gens qui sont paniqués pour à peu près tout euh... <rire> la, la, le, le défaut ça va être bon t'as l'air quand même un peu euh, inquiet sur ce sujet je vais te faire confiance pour bosser dessus euh, même si moi j'ai pas l'impression que ce soit vraiment très important toi t'as l'air d'être convaincu donc euh, je vais pas t'empêcher de bosser dessus euh, pour te ramener à ma cause que moi je sais qu'elle est urgente parce mmh. que si tout le monde fait ça on passe notre temps à, à, à nous écharper, je, je sais qu'il y a des gens qui sont par exemple plus, aussi investis euh, dans la cause animale que moi je suis investi dans l'IA mmh. euh, on va s'entendre sur le fait de ne pas passer notre temps à convaincre l'autre euh, d'attirer de, 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 l'autre en disant il faut absolument que tu boches sur mon truc parce que c'est le plus urgent mmh.
2: euh,
1: euh... Donc, ouais, non, ça va être les, ça va être les arguments les plus, les plus, voilà, les, les arguments les plus puissants sur, euh, sur, sur ça va, this is fine. Euh, ce sont, ce sont des, pour moi, je les décale entre des arguments politiques, des arguments de gouvernance qui disent euh, les gens vont réagir à temps et de la bonne façon. Et mmh. des arguments euh, de progrès technologique qui dit on a le temps de voir venir.
2: Mmh.
0: Et... Et, et donc voilà. pour toi aujourd'hui, euh, <coughs> en gros c'est quasiment sûr que si on développe une IA générale, on est tous morts. Ouais. Ok. Ouais.
2: C'est ça. <rire> c'est chut, c'est chut.
1: <rire> c'est ça <rire> je, ouais. je, je, le dis avec un, je le dis avec un grand sourire hein, mais euh, c'était c'est comment dire et, 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 et je comme je bon le disais la clair. dernière fois qu'on a discuté c'est euh, euh, je, je ne peux pas porter ce poids euh, je ne peux pas porter ce, euh, mon, mon cerveau ne peut pas porter ce poids Hmm. c'est pour bosser pour bosser sur ce problème j'ai besoin de j'ai besoin de mettre de côté ce ce, ce truc velu euh, ce truc sombre et velu qui risque de me bouffer ma euh, non, ma, ma santé mentale
0: ouais bien sûr et euh, donc ça il me semble que ça implique quand même un truc ça voudrait dire que
2: <rire>
0: genre à l'état actuel si on n'arrive pas à faire tous les alignements parfaits et tout euh, ouais. il y aura pas plusieurs ZGI, il y en aura une, quoi. Vu que dès qu'on va en développer une, euh, a priori, oui. il n'y en aura pas d'autres qui vont se développer par après, quoi.
1: Il y aura, il y aura la première, et euh, si par euh, coïncidence gigantesque, il y en a plusieurs, euh, bah, il y aura euh, ces plusieurs ZGI, mais l'humanité... Euh, elle n'est pas dans le game. <rire> mm.
0: Elle
1: n'est pas. Elle est, Mais pour qu'il y ait plusieurs ZGI,
0: il faudrait vraiment que genre les humains appuient sur le bouton de deux EGI en même temps, quoi.
1: C'est ça. C'est ça. Il, il faudrait une, une raison pour que les deux puissent opérer de façon isolée l'un de l'autre pendant suffisamment longtemps pour monter suffisamment de, de ressources pour que les deux ne puissent pas mutuellement se, se dégommer. Euh, oui, oui. À, ce point, à, à ce point de vue là c'est euh, je reprends l'exemple de l'âge de l'exploration où tu as euh, la civilisation du euh, euh, les civilisations Europe, euh, Asie et ainsi de suite euh, qui ont fini par se rencontrer oui, oui. Euh, et euh, ça ne s'est pas bien passé pour l'écosystème en général euh, puis les les euh, le vieux monde et le nouveau monde Europe, Asie, qui a fini par rencontrer euh, les, les Américains.
2: Mmh. ça
1: ne s'est pas bien passé pour l'écosystème non plus même si les humains ne se sont pas mutuellement. Oh, wait! Même si les humains ne se sont pas mutuellement exterminés. Attendez, 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 je crois qu'il y a eu un problème de. Non, si, 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 il y a eu quand même, il y a eu quand même des problèmes. Donc, bref, quel que soit le scénario de est-ce que les FGI tru... euh, peuvent coexister ou pas, à aucun moment l'humanité est dans le tableau si, si ça va comme un... si ça va comme un... Si ça va comme c'est aujourd'hui.
0: Il mmh. y, y a un autre euh, débat du coup lié à ça, c'est celui euh, du coup de l'explosion d'intelligence où certains oui. euh, disent qu'elle va être très rapide, d'autres très lent. Est-ce est que tu, du coup, tu pourrais définir un peu l'explosion d'intelligence Et puis euh, ouais. toi, c'est quoi ton avis du coup euh, rapide, lent, les meilleurs arguments de chaque camp, la même chose que pour les autres questions
1: Alors, euh, ça, ça touche, euh, ça, ça touche à la, à la question de est-ce qu'on a le temps de voir venir ou pas Mmh. Euh, l ici, l'explosion de l'intelligence, euh, le, le take-off, le décollage, mmh. littéralement le, 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 le décollage de l'intelligence, c'est euh, à partir du moment où on a une euh, intelligence suffisamment générale, c'est-à-dire euh, typiquement euh, le, 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 la... la propriété. Importante ici, c'est l'acquisition de nouvelles compétences. C'est pas forcément la compétitivité avec les humains. C'est euh, truc important, c'est euh, l'acquisition de nouvelles compétences. Mmh. Euh, à quel point, euh, à quel point ça va progresser euh, À quel point l'impact de l'IA, l'impact de cet euh, agent autonome, va progresser vite mmh. Euh, l'hypothèse rapide, euh, c'est celle qui dit euh, à partir du moment où, l où le système est suffisamment général, il va acquérir très très vite beaucoup 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 de capacités et euh, on va absolument pas le voir venir et on passe d'un système qui est... Euh, à peu près aussi général qu'un humain, a un système qui est complètement super intelligent et qui plie le game, euh, qui, enfin, qui, qui plie, euh, que la, la bataille est pliée en l'espace de quelques semaines, quelques mois.
2: Mmh.
1: L'hypothèse lente, c'est celle où cette progression se fait sur de l'ordre de 1 ou deux ans. Où on voit les traces dans l'économie humaine de euh, d'un changement profond dans les capacités des machines mmh. c'est de dire on voit on, on, on perçoit la boucle de rétroaction et on voit en fait on, 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 on voit le mur <rire> mmh. on, a, on, on arrive à on a voit, on, on se fait pas surprendre par le mur mais on va dans le mur quand même euh, les la, la grande différence entre les deux, c'est que les, ceux, qui sont, ceux qui penchent plus du côté du décollage rapide euh, vont être plus en mode il faut avoir résolu, résolu la sûreté avant, sinon rien. Mm
2: -hmm.
1: Et ceux qui sont sur plus un décollage lent sont même si on n'a pas tout à fait résolu la sûreté au bon moment, c'est pas grave. On a le temps de peaufiner pendant la dernière année et et même du coup, euh, c'est même, même mieux parce qu'on peut véritablement aligner euh, des systèmes surpuissants qu'à partir du moment où on en a un à aligner et pas avant.
2: Mmh. Mmh.
1: Euh, les pessimistes de l'autre côté disent que euh, c'est game over à partir du moment où tu as appuyé sur le bouton on et que on est entré dans la phase de décollage. Que que Et il faut au niveau euh,
0: probabilité ouais. un petit peu de la même manière qu'avant t'as l'impression qu'il a une sorte de consensus qui se dégage ou euh... non, non.
1: Euh... c'est oh. oh. dirais que c'est plus lent le, 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 le... c'est pas il n'y a pas cette discussion sur le il a pas de assez de discussion sur le sur le sujet je dirais que le consensus a évolué vers des décollages plus rapides, okay. globalement.
0: Euh, C'est-à-dire je on juste pour euh, ouais. bien comprendre quand on dit rapide et lent, c'est quelle période de temps
1: Alors rapide, c'est quelques jours, quelques semaines. Lent, ça va jusqu'à quelques un ou deux ans.
0: Ok, ouais. Donc la différence être... n'est pas non plus. Euh... Non. Tout, ouais. voilà,
1: c est, c est, et les scénarios lents sont à l'échelle des progrès humains typiques en technologie extrêmement rapides
2: ouais
1: on a aujourd'hui c'est c'est un peu une comparaison, une, une comparaison adaptée serait euh, des, les courbes qu'on voit euh, maintenant fréquemment sur la rapidité d'adoption par l'humanité de différentes technologies que genre, par exemple, le frigo, euh, pour passer de 5% euh, des foyers en non à 95%, il a fallu plusieurs décennies. Mmh. Euh, les télévisions, il a fallu il a fallu quelques décennies. Euh, et pour euh, les smartphones, mmh. ça a été euh, pompe, beaucoup plus… Donc, le, le, la rapidité d'adoption euh, se, 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 se compresse.
0: Oui, tout à fait.
1: Donc, on a ma, ma vision personnelle euh, est sur euh, très rapide.
2: Mmh. Ok,
1: c'est pour moi. J'ai l'intuition que les, les... Euh, que tant qu'on est en dessous des en dessous du niveau humain et tant qu'on est en dessous de, 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 du, oui, de, de la généralité qui permet une autonomie stratégique machin. Euh, ça va être lent. Ça va être lent, mais ça va être lent de l'ordre de... Euh, allez, 6 euh, mois, 8 mois pour que, les, pour que le truc de l'état de l'art en IA soit disponible pour à peu près tout le monde. C'est-à-dire mmh. je, je vais mettre 8 euh, huit, huit à 12 mois pour que euh, ChatGPT son et ses équivalents se diffusent à l'ensemble de l'humanité. Ok, je suis peut-être un peu optimiste sur la, sur la sur la sur la sur la se diffuse à toutes les personnes qui ont euh, qui ont un smartphone. Donc là, c'est très très loin de toute l'humanité parce que voilà, ça fait un milliard de personnes. Pour moi, quelques quelques mois et ça va et que ça va se que ça va se généraliser ouais. et si on dépasse ce niveau stratégique, ça va, ça va, ça va pas se sentir, ça va prendre quelques jours, quelques semaines.
0: Ok, ouais. Donc plutôt team rapide.
1: Team rapide pour moi. Ok, team rapide. C'est-à-dire le, le... Bon, mon problème étant les, les objections classiques au team rapide c'est euh, les atomes c'est compliqué et tu ne peux pas faire de et, et tu ne peux pas faire par exemple de euh, d'usine à d'usine de robotique c'est-à-dire euh, il faut absolument euh, bouger des trucs il faut construire les fermes sol de panneaux solaires pour euh, pour euh, pour faire ça et pour moi il n'y a pourquoi je suis team rapide, c'est parce que j'estime que on peut très facilement détourner l'infrastructure que l'humanité a déjà construite rapidement. Prendre mmh. le contrôle des infrastructures humaines, c'est beaucoup 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 plus simple de... que d'en construire de nouvelles.
2: Mmh. Ok.
0: Euh... <rire> un, un dernier truc que j'aimerais aborder avec toi. Vas-y. Je sais que tu n'aimes okay. pas trop l'aborder mais, euh... mais est-ce qu'on va reparler de la conscience est-ce qu'on va rep... oui
1: <rire> on va reparler de la conscience allez
0: <rire> il faut vraiment qu'on discute de quelque chose Jérémy dans le précédent podcast tu m'as dit en gros que pour toi euh, tu étais d'accord avec l'affirmation selon laquelle tu n'y as soit consciente ou pas ça va quasiment ouais. rien changer en termes de safety t es plus ou moins ouais. d'accord avec ça quelle probabilité disons ouais. tu mettrais par exemple sur cette affirmation
1: Bon... Euh... Là, pour te donner une idée de ce que j'ai dans la tête, j'hésite entre 90 et 99.
0: Hein. Euh... Okay. Ouais, tu es relativement euh... confiant là-dessus quand même. Euh,
1: oui, c'est-à-dire pour moi, c -à -dire pour moi c'est pas important. Mm
0: -hmm.
1: C'est-à-dire comment tu vas... comment tu
0: vas... ok. Ça t... Donc, pour toi, qu'une IA soit consciente ou pas, elle va faire plus ou moins la même chose. Dans le sens, c'est... Peu importe, okay, t... à quelque part, il y a un input qui vient chez un agent. Cet agent réagit d'une certaine manière à cet input. Que cet agent soit conscient ou pas, ça ne change rien, quoi.
1: C'est-à-dire, c'est pas... OK. <rire> ça dépend de ta définition de la conscience. Euh, C'est-à-dire que... Il y a un truc qui... tu peux très bien considérer des euh, des tu peux très bien considérer des des super IA qui vont accéder euh, qui vont accéder à euh, une forme de dom à une forme de domination en euh, se faisant passer pour des trucs conscients auprès des humains c'est-à-dire que leur moyen de manipuler les humains pour leur filer le contrôle de l'infrastructure, c'est euh, d'avoir des chatbots euh, et de se faire passer pour des trucs conscients, parce que c'est comme ça qu'on communique avec les humains. Les, les humains sont, euh, les humains euh, aiment bien communiquer avec des trucs qui sont euh, conscients ou qui ont l'air conscients. Mais c'est juste une interface, c'est juste un, c'est juste un, un, un moyen de un moyen de communiquer avec les humains. Euh, il n'est pas, pour moi, il est vraiment, vraiment, vraiment pas garanti, que euh, même très peu probable pour moi, que le système, qu'un système fondamentalement super intelligent soit conscient au sens où on l'entend pour des humains c'est comme dire c'est la différence entre euh, mon, mon réseau de neurones gpt4 euh, est un gros tas de multiplication matricielle mm -hmm. mais il est capable de, de de simuler quelque chose et de suivre toutes les de suivre toute la chorégraphie qui fait que euh, on va le percevoir comme conscient parce qu'il sort les textes qui euh, simulent quelque chose de conscient et après ça va être un débat philosophique sur, eh, hey, mais oui, mais si tu simules quelque chose de conscient, est-ce que cette sous-partie n'est-elle pas consciente et c'est là que je retombe sur euh, ma bonne vieille réponse euh, de rien à carrer <rire> c'est la jeux... phrase
2: euh,
0: de Westworld si tu peux pas faire la différence est-ce que ça importe c'est ça mais c est, c est... du coup là j'ai discuté de ça avec des gens Et le contre-argument et... qui revient euh, quasi ouais. systématiquement C'est le fait de dire Imaginons une IA dont le but c'est ouais. de maximiser les trombones Cette ouais. IA elle fonctionne euh, par des, des sortes d'essais-erreurs finalement Elle va faire euh, des trucs euh, L'environnement va lui dire Ah bah non ça c'est pas bien, ça c'est bien Elle va ouais. ajuster ses paramètres en fonction du, du retour de son environnement donc, est à ça. Ou d'une quelque la, la de
1: son environnement.
0: Voilà. Euh, mais la manière dont elle va euh, changer ses paramètres est relativement ouais. aléatoire. Et donc, ouais. par exemple, euh, tout d'un coup, elle pourrait changer ses paramètres d'une certaine manière à ce qu'elle devienne consciente ou sentiente. Et à partir ouais. du moment où elle devient consciente ou sentiente, elle va développer des valeurs morales qui vont faire qu'elle va changer d'objectif final... Euh, pour, euh, pour avoir un autre objectif plus aligné avec euh, sa propre conscience. Donc, conscience dans un sens de « je ressens des émotions ». Et donc, cette IA qui tout d'un coup ressent des okay. émotions va se okay. dire « Ok, moi, j'aime pas euh, avoir des trucs négatifs, euh, d'être impacté négativement. Donc, je vois que mon objectif final, par exemple, euh, risque d'impacter négativement d'autres êtres qui sont comme moi. Donc, je vais changer mon objectif final ». Pour que, pour que ça impacte le moins possible les autres êtres conscients. <rire> okay.
1: On a un exemple historique d'un système qui a fait la première étape sans faire le deuxième, et ça s'appelle les humains.
2: Hmm.
1: Euh, L'évolution le, telle qu'elle marche, euh, les, les, qui marche d'une façon... Euh, qu'on pourrait appeler extrêmement stupide si tu demandais à un programmeur euh, de débugger l'algo de l'évolution. Euh, pardon, je, je, fais des... je, je reviens au truc. J'arrête de faire des, des comparaisons à la con. Désolé. Alors, l'algorithme de l'évolution, c'est de faire des, muta des, des mutations génétiques plus ou moins au hasard
2: ouais. et de
1: voir ce qui marche. Oui il se trouve que parmi les trucs que tu génères en faisant ce truc plus ou moins euh, random, tu as des, tu as des systèmes, des, des humains, qui vont finir par avoir une certaine conscience euh, d'eux-mêmes euh, et qui euh, vont comprendre ce qui a généré leur propre évolution. Sauf que, à partir du moment où nous, les humains, avons compris la sélection naturelle, nous-mêmes n'avons pas eu de, 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 de... La réaction de l'humanité n'a pas nécessairement été et par conséquent, nous devons maximiser... Euh, là, nous devons absolument maximiser l'expansion la, 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 de nos gènes. Mm -hmm. Le truc, c'est, il y a, y a, y a euh, comment dire, pour être plus précis, il y a des humains qui ont fait ça et les autres humains leur, ont, leur sont tombés dessus. Mm -hmm. euh, L'objectif de l'humanité n'est pas devenu immédiatement aligné avec l'objectif de l'évolution juste parce qu'on en a eu conscience.
2: Bien
0: sûr.
1: Donc, si on crée... Donc là, j'ai deux objections au scénario que tu m'as proposé. Premièrement, les, les, le, la façon dont on, euh, dont on entraîne les IA aujourd'hui, c'est n'est pas random. C'est par, par un système beaucoup moins, beaucoup moins stochastique, en fait, qu'on ne le pense. Okay. C'est pour avoir, pour avoir des trucs fondamentalement surprenants, il faudrait que la façon dont on crée une AGI, euh, on n'ait pas trouvé mieux que, euh, par exemple, d'injecter euh, du random dans les large language models et de dire bah, tente ça tente ça tente ça essaye de faire des trucs ça va générer un chaos gigantesque euh, et ça va tomber éventuellement sur euh, une AGI.
0: donc concrètement par exemple imaginons ouais. un LLM ouais. quand euh, le prochain mois qui prédit n'est pas le bon et ben ouais. les modifications de paramètres qu'il va faire pour que la prochaine fois ça soit le bon c'est ouais, manière probable, c'est dirigé, c'est pas genre, je modifie mes paramètres en mode euh, YOLO, et puis euh, voilà quoi.
1: C'est ça. Aujourd'hui, aujourd c'est dirigé, mais c'est parce que c'est les humains qui conçoivent ça, pour que ce soit dirigé, parce que, euh, on... parce que historiquement, dans l'histoire de, de, de l'intelligence artificielle en tant que domaine scientifique, il euh, y a un truc qui s'appelle les algorithmes génétiques, euh, et qui sont explicitement le euh, fait des trucs random, reconfigure-toi de façon euh, random, euh, enfin pas complètement random, mais euh, mute de façon euh, moins dirigée. Et c'est lent, c'est juste lent, ça marche, mais c'est très, 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 très. Très lent par rapport à typiquement la descente de gradient où tu as une formule mathématique qui te dit si tu veux améliorer tes performances, il faut que tu te modifies dans cette direction. Mm -hmm. euh, donc on a tendance à privilégier les approches dirigées parce que c'est celles qui empiriquement euh, permettent de faire les meilleurs progrès. Donc on a toutes les chances de penser que si on a un truc très 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 performant, elle sera issue d'approches dirigées. Mmh. Et, deuxi et deuxièmement, ce n'est pas parce que tu comprends tes concepteurs que tu t'alignes automatiquement avec eux.
0: Mais en fait, là, la, enfin, en tout cas pour répondre au deuxième argument, je crois que l'idée, c'était même pas spécialement de dire que l'IA allait s'aligner avec les humains, ouais. mais plus, c'est même, j'ai discuté avec des gens qui ne connaissent pas du tout le, le, ouais. le, le, le sujet de l'IA, ouais. et je vois que très régulièrement, il y a cette intuition qui consiste ouais. à dire bah, finalement en fait l'IA une fois qu'elle sera consciente va pouvoir développer à quelque part sa propre morale qui sera peut-être ouais. même mieux que celle des humains et qui sera pas forcément alignée avec exactement ce qu'on voudrait qu'on qu fasse mais qui sera une morale différente et plus optimisée vu qu'elle sera plus consciente et plus intelligente par exemple
1: D'accord mais est-ce que les humains font partie de cette moralité
0: mmh. Est-ce
1: que, est -ce que, est -ce que, est -ce que les humains ont une place dedans c'est-à-dire que s'il y a des aliens qui, qui viennent et qui nous disent Écoutez, euh, notre moralité à nous, c'est. Euh, il y avait une vidéo de Monsieur Phi là-dessus, les Overlords. Euh, okay. S'il si y a les Overlords qui, qui, qui arrivent et qui nous disent eh Bon, écoutez, notre, notre belle moralité est là, et ah, vous êtes par ailleurs très délicieux, euh, donc nous allons, nous, nous allons vous parquer dans des. Dans des dans des dans des fermes par euh, par milliards euh, voilà et ou, ou alors euh, écoutez nous avons tout à fait compris euh, nous avons tout à fait compris votre moralité euh, et donc nous allons utiliser cette compréhension de votre moralité pour euh, convertir vos atomes en quelque chose de plus utile il mm. y a une
0: ouais, je, je pense qu'il y a un peu cette intuition de se dire ben si cette chose est plus intelligente, a priori, elle va faire des trucs encore plus moraux que nous, quoi.
1: Oui, mais ça, 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 ça vient d'une conception extrêmement humaine du progrès moral. Mmh. C'est de dire... Euh, c le contre-contre-argument, c'est de dire Ah, bah, si on raisonnait comme ça pour les humains, alors ça voudrait dire que euh, les humains se, euh, se fichent éperdument des animaux jusqu'à la fin des temps, et qu'en en fait, selon cet argument, on ne se serait jamais euh, soucié du bien-être animal, jamais, parce qu'il n'y euh, a pas de raison, en fait. Euh
0: les... Bah, moi, je le vois un peu comme l'inverse, dans le sens, bah, un animal euh, ouais. qui, selon euh, certains critères, euh, comme par exemple le QI, euh, est généralement euh, moins intelligent qu'un humain, <coughs> Et ben, euh, il aura une morale qui ne va pas euh, comprendre les humains, dans le sens s'il peut euh, mm. survivre et tout, et puis euh, faire du ouais. mal aux humains, bon, bah, c'est pas forcément ultra problématique. Ouais, voilà, cest que les humains commencent à développer un truc, vu qu'ils sont plus intelligents, entre guillemets, avec beaucoup eh bien, ils vont se dire « Ah bah tiens, on va aussi prendre en compte euh, les, les êtres qui sont conscients, qui sont capables de ressentir des émotions, etc. » Et puis, euh, petit à petit, comme ça, notre sphère de compassion s'agrandit. Et une IA pourrait ça. faire la même chose à considérer euh, les êtres conscients euh, en dessous d'elle par exemple. Et donc, ça. le fait qu'elles y... deviennent conscientes, en fait, pourrait être une sorte de manière euh, d'aligner l'IA après
1: Il y a une notion de Ok, il y a une notion de compassion qui est distincte de la capacité à modifier et à, et à, et à dominer son environnement. C'est Par exemple, le, nous, nous sommes très. Comment dire Le soleil est très puissant. Le soleil est très puissant il n'est pas forcément très très intelligent. Mais il est très puissant et dans 5, milliards, 5 ou 10 milliards d'années, il va faire, il va modifier la. Il va... il va éteindre toute vie sur Terre. Et donc, tu peux aller très loin dans la modification d'un environnement avant d'avoir une quelconque compassion pour les trucs que tu détruis. Et le truc, c'est que ici. Tu peux avoir une, euh, une, une, une intelligence qui va être mise, qui va être utilisée pour modifier son environnement, pour acquérir des ressources. Et de la même façon que la super IA ne va pas nécessairement jouer aux échecs, mmh. l'IA ne va pas forcément avoir de la compassion c'est à dire que
0: c'est c'est un scénario qui est possible mais c'est pas enfin c'est clairement enfin dans le sens que si on veut le scénario par défaut ça ouais c'est pas le scénario par défaut mais c'est un scénario qui a des chances d'arriver même si on met des probabilités très faibles c'est pas un scénario genre qui serait impossible il n'y a pourrait tout d'un coup impossible
1: c'est pas impossible c'est juste si pas une
0: bonne manière de faire parce que justement ça. il y a quand même de bonnes probabilités que ça n'arrive pas vu qu'on se mais si
1: c'est mais... ça ok si je vais le prendre de l'autre sens si c'était impossible euh, je serais beaucoup plus chaud pour arrêter immédiatement le, le développement de l'ia le, le principe ouais. c'est que si on résout le problème de l'alignement ça ça voudrait dire que justement on a réussi à pointer c'est pointer ces, merveilleux, euh, ces, ces merveilleuses machines vers quelque chose qui est de la compassion. F mmh. Fondamentalement, ce qu'on veut, c'est une super intelligence qui compatit avec les humains. C on veut ça. C est, c est... Mais
0: et le fait d'avoir de la conscience est quand même quelque chose de probablement intéressant pour arriver à ça, non
1: Normalement, oui. C'est enfin normalement oui, c'est intéressant science, parce qu'on n'a pas, vrai, on, on pas vraiment ouais, a... d'autres euh, modèles. Ouais. Euh, pour pour le, le seul modèle de la compassion qu'on a, c'est le modèle des mmh. humains
2: ouais, ou de certains
1: vrai. animaux. Et, et, et la compassion est, base, enfin, est, est basée sur la conscience. On sait pas comment euh, avoir de la créer de la compassion sans créer de conscience euh, sur le chemin. Mmh.
2: Euh...
1: C'est un, un truc nécessaire, mais pas suffisant. Et, et par défaut, la compassion ne va pas arriver automatiquement. Mmh. Il y a le, 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 le truc qui pourrait s'en... Te... Il, il y a plein de scénarios plus science-fiction qui sont... Euh, euh, J'arrive à comprendre les humains, leurs douleurs et leurs craintes, mais je m'en fous ce qu'on essaie de faire c'est pas des machines qui comprennent les humains c'est des machines qui en ont quelque chose à faire des humains c'est 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 oui ça c'est donc,
0: si, si, ouais. si je, juste, je résume ta position de là-dessus, de ouais. sur euh, les, les, les deux points que tu as mentionnés. Donc, ouais. premièrement, le fait qu'une IA, euh, sans qu'on lui ait demandé, devienne euh, par hasard, à quelque part, euh, consciente, sentiente, c'est quelque chose de relativement peu probable, à partir des, des manières dont on entraîne les IA aujourd'hui, qui sont euh, relativement dirigées. C'est ça. Donc, ça, c'est le premier argument, c'est de dire que c'est probablement peu probable. Le deuxième argument, c'est de dire, même si ça arrivait, ben, la possibilité qu'une IA consciente euh, crée une morale euh, supérieure aux humains, ou bien euh, euh, s'aligne à euh, quelque part avec euh, la morale des humains, euh, également est relativement peu élevée. Donc, euh, ce n'est pas une manière euh, d'aligner des IA qui est vraiment... Euh, pertinente. Mais hein. c'est quand même un scénario, scénario qu vise. qui pourrait potentiellement se réaliser c est, c est le scénario vise. avec une certaine ce que, probabilité. Ce que je dis,
1: c'est qu'il ne va pas arriver tout seul. Il ne va pas arriver par défaut. On, on a des, on a des, on a des, on a des raisons de faire des machines conscientes selon certaines définitions. Euh, ce, ce, ce serait probablement éthiquement, euh, comment dire, ce serait éthiquement répréhensible de faire des machines qui souffrent juste parce qu'on considère que euh, la souffrance est une composante fondamentale de euh, machines qui font des trucs. Euh, si, si, tu ne vas pas essayer de faire une machine explicitement qui souffre parce que ce serait éthiquement affreux. Tu veux les, les propriétés intéressantes de la conscience tu veux les propriétés, euh, je peux raisonner à propos de quelque chose que je vais dessiner comme moi. Et à part... Donc, on va pousser vers ça. Et aussi, on va pousser vers euh, des machines qui comprennent ce que veulent les humains. Parce que tu as besoin de comprendre les humains pour faire ce qu'ils veulent. Et ce qui est problématique, c'est que tu peux pousser très loin dans la direction de comprendre ce que veulent les humains, sans nécessairement pousser dans la direction de je fais ce que veulent les humains. Tu peux avoir une machine qui est très compétente pour comprendre ce que fait l'humain, sans nécessairement vouloir la même chose. Il faut il ne faut vraiment pas confondre les deux.
0: Et la possibilité, <rire> du coup, on a dit qu'on mettait une probabilité non nulle à ce ouais. qu'une um, IA devienne sans qu'on lui explicitement demande conscient. Ouais. Mais est-ce qu'elle est... change potentiellement son objectif final vis-à-vis vis de non. ça C'est ça. Il ne faut, okay. les...
1: faut pas mettre les deux ensemble. C'est-à-dire, je, je... moi, je vais mettre une probabilité élevée pour qu'une machine euh, toute seule parce que la, 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 la self-aware la, la... savoir que tu es toi c'est quelque chose de, de très utile tu veux, tu veux pouvoir te représenter comme entité qui fait des trucs toi-même ne serait-ce que pour te préserver toi-même donc ça c'est mm -hmm. très probable qu'on arrive là ce, que, ce qui est très peu probable c'est que les machines changent d'objectif de façon random ça non
0: ok mais ça c'est relativement étonnant parce que um, on peut on peut se dire a priori en tout cas c'est mon intuition de base euh, genre une machine qui a conscience d'elle-même qu'elle est une entité à part entière oui. qui peut faire des choix oui. elle pourrait très bien se dire ah ben en fait euh, quel, euh, pourquoi à quelque part la question du pourquoi de pourquoi est-ce que je poursuis cet objectif oui. Que m'ont donné une espèce inférieure sans aucun sens. Pourquoi est-ce que je changerai pas d'objectif pour faire un truc que moi j'ai envie de faire
1: L'évolution euh, a codé dans mes gènes le fait que je ne veux pas mourir. Pourquoi Je vais donc. Euh, je, pour, ça ça c'est pas un argument convaincant pour dire, eh bien, maintenant je vais me jeter sous. Euh, je vais me jeter d'un pont. Désolé pour le désolé pour le langage mais euh, c'est on, on, on a beaucoup c'est pas parce que c'est pas parce que tu te rends compte que l'évolution t'a a, a intégré dans tes gènes et dans ton cerveau le besoin de chercher de la bouffe mm -hmm. que tu vas dire euh, que tu vas dire il euh, y a certains humains qui font ça mais c'est pas une majorité qui vont dire je vais me détacher de mes besoins primaires et je vais donc changer de moi-même euh, tout, parce que je veux, je veux me... Je, je, c'est pas... Par défaut, les humains font pas ça.
0: Mais, ce que je veux dire, c'est que quand même, je veux dire par défaut, les humains font des objectifs euh, qui sont euh, parfois même complètement désalignés avec euh, ce que peut euh, promouvoir euh, l'évolution. Euh, l'évolution, quoi ils vont faire des choses, Enfin, euh, il y aurait des possibilités de, euh, par exemple, agrandir l'espèce, euh, survivre mieux et tout, qui sont beaucoup plus mmh. grandes que ce qu'on fait. Parce que, justement, j'ai l'impression qu'on a un peu un truc de dire, euh, ah bah, on a envie d'avoir, par exemple, euh, un plaisir euh, sexuel, mais sans euh, faire euh, énormément mmh. d'enfants, ah bah ouais. tiens, on va inventer tout un tas de stratégies pour avoir ça. Et est-ce que, du coup, de la même manière, une IA pourrait se dire euh, ah bah tiens, euh, je suis pas forcément obligé de suivre ce... Ce principe assez aveugle qu'on m'a donné, je pourrais justement faire vers ce, ce dont j'ai envie, à quelque part.
1: Je ne suis pas obligé de, euh, de suivre ce principe extrêmement compliqué qu'est la moralité humaine. Je peux faire mon truc dans mon coin.
0: Hmm. Ouais, non, mais ce n'est vraiment pas une solution au problème d'alignement, dans le sens qu'elle pourrait faire quelque chose d'absolument horrible euh, à la place de l'objectif initial qu'on lui a donné. Mais elle pourrait quand même changer d'objectif final, du coup.
1: Non. C est, c est changer, changer non. C'est-à-dire que tu as un problème d'alignement dans le sens où le truc pour lequel tu l'as entraîné n'est pas le truc qu'elle veut intrinsèquement. Mm -hmm. C'est, par exemple, tu l'as entraîné pour survivre, et en fait, ce qu'elle veut vraiment, c'est accumuler un max de bouffe, et du coup, ça fait qu'elle survit. Mm -hmm. De la même façon qu'on a été entraîné... Entraîné, hein à reproduire nos gènes et on a appris à faire le sexe mm. euh, donc oui donc donc tu as ce problème d'alignement où d'accord tu peux tu peux arriver sur des trucs très 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 horribles, mais tu à partir du moment où tu as défini ton objectif les stratégies je crois qu'on en avait parlé c'est les, les stratégies qui maximisent cet objectif, dans toutes ces stratégies, il n'y a, y a, y a pas de stratégie qui dit « et donc, je vais changer mon objectif
0: ». C'est ouais. la, la, la stratégie... justement pour ça que je parlais un petit peu de hasard. C'est dans le sens ouais. que vu que ça se fait par, euh, par euh, modification qui pourrait être euh, potentiellement assez hasardeuse, modification du paramètre assez hasardeuse, tout d'un coup, ah bah tiens, il y a la conscience, la sentience qui est apparue sans nécessairement que je l'ai voulu, okay. sans nécessairement que ça maximise l'objectif final. Il faut, Et du coup, il bah, ex... tout d'un coup, ça... ça ouais, pas.
1: Il faut, oui, mais il faut explicitement un mécanisme de hasard. Il faut, hum. tu, il faut que tu conçoives le système de sorte à avoir un générateur, euh, un, un générateur aléatoire qui dit euh, tous les 36 du mois, tu vas... Euh, tu vas tu vas changer ce qu'il y a tu vas changer ce qu'il y a ici il vra... si... faudrait
0: vraiment que ça soit hasardeux et vu que c'est pas le cas ça... il y a peu que... de chance que ça se passe il
1: y a peu de chance que ça se passe comme ça il faut que tu ouais. sois conçu la seule la, la seule la seule raison pour la seule raison pour laquelle il y a du hasard dans l'évolution c'est que il y a il y a toujours eu du hasard depuis le début l'évolution est, est, est basée sur le hasard et sur les, et sur les mutations euh, et sur, les, et sur les mutations aléatoires là on essaie de construire on, on, on construit quelque chose qui essaie de résoudre des problèmes euh, le, le genre de système que nous humains allons construire, on parle pas dans la théorie de toutes les super intelligences qui peuvent exister dans le monde, on parle de, du sous-ensemble des super intelligences que les humains peuvent construire, vont construire. Oui. Et les humains aiment beaucoup les trucs déterministes. Par défaut, on va construire une machine qui va avoir un minimum d'aléatoire. L'aléatoire qu'on va filer à la, à, à la machine, c'est le même type d'aléatoire qu'on qu file au aux agents euh, entraînés à faire des échecs et machin bidule, c'est un aléatoire d'exploration. C'est un aléatoire de test des stratégies un peu différentes. La partie qui évalue à quel point la stratégie est bonne, c'est précisément l'endroit où tu veux un minimum d'aléatoire. L'objectif, c'est toujours le truc le, le moins aléatoire. L'aléatoire est dans tout ce que... Dans tout ce que dans tout ce que font les humains, que, dans tout ce que créent les humains, l'aléatoire n'est jamais une fin. Mmh. À moins de À moins de le faire explicitement, mais dans, dans, dans le cas tu tu, tu c est, c est, les seuls trucs où l'aléatoire est une fin, on appelle ça des feux d'artifice. Mmh. C'est tu fais <rire> confiance à la physique pour répartir les étincelles de façon très aléatoire, de sorte à ce que ça soit très joli dans le ciel.
2: Mmh.
1: Tu, tu ne construis pas des voitures pour que parfois, 5% du temps le, 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 tu tournes le voulon à gauche et en fait ça va à droite. Jamais Jamais, 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 jamais <rire> tu, 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 tu... Toujours dans l'exploration et jamais dans... L'aléatoire dans ce que font les humains est toujours dans l'exploration et, et c'est... C'est pas, pas... Quand tu conçois un truc stratégique, tu veux pas d'aléatoire dans l'évaluation de ta stratégie. Si, si... L'aléatoire ne répond aux, beso aux besoins des humains que dans, que dans le sens où les humains aiment la nouveauté, aiment les trucs qui... Euh, aime les trucs qui font n'importe quoi. Quand un humain veut résoudre des problèmes, il le fait de la façon la plus déterministe possible.
2: Mmh.
1: Et c'est fondamentalement pour ça que je m'attends, et j ai, j ai, enfin, je ne suis pas le seul dedans, mais je m'attends à ce que le la, la conscience, par exemple, soit quelque chose d'instrumental, soit quelque chose au service de la résolution des problèmes. Euh... Et par défaut cette conscience ne va pas nécessairement être au service des intérêts des humains
0: mmh.
1: pas par défaut pas sans un effort mmh. spécifique des humains pour faire en sorte que ça se passe bien
0: et avec ce que tu vois aujourd'hui en observant ouais. un petit peu les différentes choses qui se passent pour toi, c'est quoi la probabilité qu'on arrive à aligner une IA générale avant qu'on en crée une
1: dernière fois que tu m'as posé cette question, j'avais dit 15%. Parce que parce que parce que j'aime pas sortir des probabilités sur des sur... sur ce genre de sur ce genre de. Disons que je sors, je communique des probabilités. Désolé, ma, 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 ma question tourne autour du, ma réponse tourne autour du pot, mais c'est assez important. C'est, je pas sortir des probabilités quand j'ai pas l'occasion d'expliquer ce qu'il y a derrière, notamment sur des trucs très aussi aussi touffus que que, que les risques liés à l'intelligence artificielle. Avec tout ce que j'ai dit dans le podcast, là je pense que je peux justifier d'une probabilité plus faible. Ma, ma véritable okay. probabilité est faible, du genre allez, euh... 5 5% okay. Et, et, et dans, un, dans un sens, je sais ce qui pourrait la faire remonter. Faudrait... Elle est, elle est légèrement, ma probabilité est légèrement plus haute qu'il y a trois mois, par exemple, parce que je ne m'attendais pas à ce, que, euh, à, ce que, à ce que les problématiques de sûreté trouvent un écho public autant qu'il y, autant, autant qu y a eu. Je ne m'attendais pas à ce que Jeff Hinton euh, comment, euh, quitte Google en disant euh, j'ai envie de parler de sûreté, oh là là. Ça, je ne m'y attendais pas. Et donc, j'observe ça et je me dis, ok, j'ai un peu plus d'espoir. On n'est pas encore sorti du sable, mais j'en ai un peu plus. Il n'est pas exclu mais, que je sois encore surpris.
0: Mais, quand même, du coup, ça veut dire que, avant, tu nous as dit quasiment que si on crée une IA non alignée, c'était quasiment sûr qu'on allait tous mourir. Et là, et là tu nous dis qu'il y a moins de 5% de chance qu'on euh, qu crée, euh, qu'on arrive à aligner une IA générale avant d'en créer une, donc pour toi c'est genre 95% de chance qu'on va tous mourir quoi.
1: oui <rire> je, je, comme c'est comme, 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 euh, un moment c est, c est, il y a sur un autre podcast il y avait, pour l'anecdote hein, il y a euh, un des un des un, un des doomeurs bien bien doom euh, qui a des probables de 99 euh, machins d'extinction de, machin, euh, les les les, podca les podcasteurs se sont rendus compte oh purée en fait c'est vraiment c'est vraiment quelque chose on va lui poser des questions là dessus et, et ils lui ont demandé mais qui qui on pourrait inviter d'autres parce que vous avez l'air vachement pessimiste qui est euh, qui est ce qu'on pourrait euh... Invité de plus optimiste, alors il a cité Robin Hanson et Paul Cristiano Et Paul Cristiano qui est un des concepteurs principaux de la méthode RLHF de, de Human Feedback, il a commencé à dire bon bah, je pense pas, je, je pense que c'est la, la la cause. Je, si je devais mourir d'un truc, le truc dont je vais le plus probablement mourir, c'est catastrophe IA. <rire> Et ce mec est optimiste. Chouette. <rire> c'est, c'est, voilà. Euh, non, et, et il disait euh, du genre, bon, bah, je pense qu'on a 50% de chances de s'en sortir, tel que, tel mmh. que c'est parti, là, maintenant. Et, pff,
0: il faut, faut que je ça change ça, c est, c est... le slogan de, de mon podcast, non. je vais faire... Euh... Bienvenue sur Le le Podcast, le podcast qu'il ne faut pas écouter si vous êtes pressif. <rire>
1: non, 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 non. c'est, c'est pas, pas ça. OK. Je ne vais, vais pas être... C'est-à-dire que je suis fonda... Je vais répéter ce que j'ai dit la dernière fois. C'est-à-dire que je suis fondamentalement pas défaitiste. C'est... On a un problème super compliqué à résoudre. Euh, c'est pas gagné et dans le sens c'est vraiment vraiment pas gagné euh, mais j'ai été surpris j'ai je, 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 été, été surpris par, euh, par le passé de, de, de tout ce qu'on peut faire si on s'y met vraiment euh, donc il y a des moyens de bosser dessus il y a des moyens de, il y a des moyens d'avoir de l'impact. Il y a des, il y a des, il y a des moyens de, de, de que que je sois pas, c'est pas optimiste ou pessimiste. C'est-à-dire le fait que j'ai une probabilité faible qu'on s'en sorte euh, ne veut pas dire qu'il y a rien à faire. Il y, y a plein, il y a plein de boulot sur le sujet. C'est 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 je, je, le, le truc dont je me plains, c'est ah il y a pas assez de gens qui bossent sur la question. Ok. Il euh, y a plein d'autres et il y a plein d'autres sujets où il n'y a pas assez de gens qui bossent sur la question. On parlait de l'éthique de l'IA, des problèmes de discrimination qui n'ont rien, rien à voir avec les problèmes éthiques existentiels. J'aimerais qu'il y ait plus de gens qui bossent sur la question. J'aimerais qu'il y ait plus de gens qui bossent sur le changement climatique. J'aimerais qu'il y ait plus de gens qui bossent sur la cause animale. Je pense pas qu'il faille 7 milliards de personnes qui bossent sur la sûreté de l'IA pour faire remonter ma probabilité.
0: Mmh. Je pense
1: pas qu'on ait besoin, qu'il ait besoin que toute l'humanité s'y mette. Je pense pas. pas le pas, truc, c'est que,
0: tu vois, avec un, un problème comme le réchauffement climatique, qui est déjà vraiment ouais. un problème systémique, ultra ouais. complexe et tout, genre, ouais, ouais. mais où, quand même, aujourd'hui, on commence à avoir des médias qui informent relativement ouais. bien dessus. Euh... Il ouais. des infos plutôt sourcées, voilà. La plupart des ouais. gens font confiance au GIEC et tout, c'est déjà ouais. ça. Mais le truc avec l'IA, c'est genre que c'est un truc encore pire que le réchauffement climatique. Mais en plus, l'information qu'il y a dessus, enfin les, les gens racontent n'importe quoi dessus, quoi. C'est pas, pas grave.
1: C'est pas grave. C'est terrible, hein. c est, c est, c est, enfin parce que tu ne, je ne pourrais pas dire ça du réchauffement climatique. Parce que le il, je il, le, le je ne pense pas qu'il soit nécessaire de convaincre l'humanité du risque lié à l'intelligence artificielle pour le réduire.
0: Ouais, pour toi du moment qu'il y a assez de mecs qui travaillent sur le fait de résoudre l'alignement c'est bon quoi.
1: De la même façon qu'on n'a pas eu besoin de convaincre l'humanité qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone et que c'était la panique pour que le trou dans la couche d'ozone, ce ne soit plus vraiment un problème.
2: Le
0: seul truc, c'est que ben voilà, des, les citoyens pourraient faire pression pour qu'il y ait plus ça, et puis ils seraient moins en mode « Youpi, c'est la fête, incroyable ce GPT-4 », ce genre de truc. Euh,
1: J'ai plus, ouais. plus tendance à faire confiance au, 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 comment dire, à la pression populaire pour des questions d'ordre politique, pour des questions d'ordre de droit humain, euh, de lutte contre les discriminations typiquement. Par exemple, voilà, c'est ça. Si je devais comparer euh, et que je devais faire beaucoup de com sur un sujet lié à l'intelligence artificielle parce que je pense vraiment que euh, la, la, la connaissance du public sur le sujet, euh, que le public puisse y faire quelque chose, c'est typiquement sur l'éthique de l'IA. Sur, euh, sur la lutte contre les, sur les discriminations contre la lutte contre la désinformation sur euh, sur ou l'audience d'essayer de d'informer massivement les gens sur les problèmes éthiques de l'IA mon, mon, mon message à moi l'audience de ce message c'est à la rigueur des, des gouvernements, mais des gens techniques. Des, des, des gens qui, qui autrement iraient euh, bosser à euh, créer le prochain euh, agent GPT. Des gens qui vont commencer à bidouiller. C'est et, et, quand même une certaine partie de la, de la population, c'est pas trois... C'est la, la personne que, que... La personne la moins compétente que je veux viser, c'est celle qui va voir les LLM, qui va, qui va pouvoir installer l'équivalent de GPT sur son ordi et qui va dire, cool, je vais faire des trucs avec. <coughs> C'est une petite fraction de la population. Parce que c'est ça, ça reste une petite fraction de la population. C'est les, les acteurs, les, les, les gens qui vont être acteurs de ce problème, pour le risque existentiel lié à l'IA, c'est une fraction plus, beaucoup plus petite que l'éthique de l'IA. Qui elle-même est, est probablement plus petite que euh, celle du réchauffement climatique.
2: Mmh.
1: Euh, ça, ça a à voir pas avec combien de gens vont être impactés dessus. Ça a à voir avec combien de gens peuvent être productifs sur la résolution du problème. Tout comme. Euh, voilà. C'est. J'essaie Je... Je... de trouver une... une... Non, mais
0: c'est intéressant de remettre en question un petit peu ce... ce truc qui paraît relativement basique de plus les gens sont informés mieux ça va se passer. Euh... Euh, pas... L'important, Le... Le... c'est surtout mmh. qu'il y ait des gens euh, relativement intelligents qui bossent
1: là-dessus. C'est Alors, oui, c'est... J ai, j ai le, le, en fait tous les exemples que j'ai en tête sont des exemples clivants euh, est-ce est, est que alors, il est possible que tu coupes au montage est-ce que ça passe si je parle de vaccins oui bien sûr par exemple euh, idéalement dans un monde euh, dans, 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 dans un monde c'est le gouvernement n'écoute pas l'opinion publique sur les vaccins C'est-à-dire que l le gouvernement écoute l'opinion publique sur euh, l'impact des mesures de confinement, euh, la façon dont sont gérés les services essentiels, machin. Mais sur une solution qui est relativement technique et euh, suffisamment bien documentée, mm. le gouvernement ne va pas consulter la population sur le fait de promouvoir ou non des vaccins.
0: J'ai l'impression que c'est un problème euh, relativement plus euh, politique et philosophique, à quelque part, euh, ouais. finalement, de, de, de qui, qui doit prendre les décisions, qui doit gouverner. Ouais. Est-ce que des experts sont plus légitimes que, que la à, démocratie C'est ça. Euh,
1: à quels endroits les experts sont-ils plus légitimes que les autres sur, sur, sur tel ou tel problème mmh. Moi, Là, la vie que le, les, les cinq minutes que je viens de te faire sur « Quelle est mon audience ?», c'est une position politique dans un sens. Ouais, c'est une position de « J'estime personnellement que euh, je ne m'adresse pas à euh, l'entièreté de la population. » Pourquoi je ne m'adresse pas à l'entièreté de la population aussi Parce que Terminator parce que science-fiction. Parce que tout ce qui est... Par, parce que... Parce, parce que c'est très facile de, de, de... Quand tu dis on va tous mourir, mm. peu de chance qu'il y ait un débat très sain qui en ressorte de ça.
2: Mm.
1: Peu de chance. J'ai plus... Je, je, on peut me citer, on peut me citer du, de, de ce podcast là-dessus, on va me prendre, on va, on, va, on va considérer que je suis un marchand de peur ou que je suis en train de paniquer, de faire paniquer la, la population. Mais si si je prends un autre expert qui dit, écoutez, euh, nous avons ici des armes nucléaires qui peuvent euh, raser des cités entières. Euh, ça va beaucoup être plus et, ça, et, et qui va argumenter contre contre un conflit nucléaire à grande échelle. Euh, on peut aussi lui dire ah vous êtes un marchand de peur vous pensez que euh, une guerre nucléaire euh, une guerre nucléaire pourrait euh, tuer 90% de la population humaine comment osez-vous euh, euh, comment comment osez-vous euh, paniquer les gens mais il y a une différence entre si ce truc arrive, alors on est tous morts et je pense que ce truc va arriver la, la partie qui fait peur de mon discours c'est la deuxième, c'est celle qui dit je pense personnellement que on est mal embarqué
2: <rire>
1: moi ma réaction ça va pas être de sonner, de sonner les cloches, c'est je veux absolument réduire ce risque je, je veux faire en sorte que j'ai Je... un avis très tranché sur si ça arrive, on est tous morts. Et j'ai aussi un avis très tranché, dur. Je veux pas que ça arrive, du coup. Je veux pas. Je veux pas. Je veux. Je veux. Je. Je veux qu'on ait qu'on résolve l'alignement avant que avant que ça arrive. Je veux. Je veux faire baisser ma probabilité. Mm. Je veux. Je veux être surpris dans le bon sens. Mm. Je veux avoir tort. Je veux, ouais. je veux avoir tort.
0: Oui, parce que je trouve très intéressant avec euh, ta position, c'est que euh, c'est de loin pas une négation de tous les bénéfices que pourrait apporter cette technologie. Et enfin, genre, si elle est bien alignée, c'est même euh, le truc euh, miracle qu'on aura tous inventé, quoi. C'est plus un truc ça. de, euh, ben, la, le scénario euh, de base, c'est que ça tourne mal, quoi. Donc, euh, <rire> faisons, il faut, il faut faire des trucs pour que ce scénario de base ne pas. Euh, et il faut vraiment se bouger euh, maintenant, quoi. Ouais. C'est
1: mmh. ça. C'est pour moi, par défaut. Ça tourne mal. On va faire en sorte que ça tourne pas mal.
0: Excellent. Bah, essayons de faire ça. Et en tout cas, un grand merci du coup d'avoir euh, répondu à toutes, euh, toutes ces merci questions, euh, d'avoir creusé les questions de, de l'ancien euh, podcast et puis euh, aussi d'en de, avoir ajouté euh, plein plein de nouvelles euh, qui ont euh, suscité, je pense, <rire> beaucoup de réflexions ouais, euh, pour euh, les auditeurs. Tôt.
1: C'était un plaisir de répondre à tes, à tes questions supplémentaires.
0: Magnifique. Et du coup, bah, je, je renvoie les gens vers ta chaîne YouTube s'ils si veulent en savoir plus, étant donné que yes. tu vas commencer à publier des vidéos dessus, qui ouais. je, je, je suis très confiant sur la qualité qu'elles vont avoir. Et, euh, et donc, je me réjouis de, de, de voir ça. Et euh, est-ce que tu as d'autres, tu aimerais les renvoquer ailleurs, pas spécialement oh.
1: Euh, oui, alors si, si, je prends, si je prends juste moi, c'est n'hésitez pas à euh, me poser des questions par d'autres canaux, typiquement Twitter. Mmh. Euh, S'il si y a des sujets euh, qui ne sont pas clairs, si vous êtes en désaccord ou si vous n'êtes pas, pas machin. Euh, là, je pense que je n'ai pas été super clair sur tous les points. Mmh.
0: Euh, bon, on a balayé un nombre de sujets énormément. On,
1: on a balayé énormément de trucs. Il... Peu, prob peu probable que même je sois d'accord avec 100% de ce que j'ai dit. Je dis ⁇ Ah, j'aurais pu l'expliquer mieux quand même, c'est pas bien euh, !⁇ dans, dans trois mois, donc n'hésitez pas à poser des questions. Euh, et si je dois renvoyer vers les autres, ben, pour les gens qui sont techniques, euh, qui, qui sont intéressés techniquement par le sujet, il euh, y a une association qui s'appelle Efficience. Euh, qui organise euh, des, des, journées de, des journées et des week-ends de formation sur les aspects techniques de ce problème. Euh, donc, si jamais vous êtes déjà convaincu que ça peut aller dans le mur ou que vous êtes juste curieux et que vous avez une appétence technique pour la chose, euh, n'hésitez pas à leur, à leur faire signe. Ils organisent régulièrement des, des, des ateliers euh, mm -hmm. sur le sujet.
0: Ok, excellent. Eh ben, je mettrai du coup les liens de, de ta chaîne youtube de ton twitter et puis de efficience dans la description et euh, pour finir sur euh, quelque chose de poétique je te pose quand ouais. même la question je t'ai pas posé toutes les questions euh, de fin parce que euh, on a déjà fait euh, l'ancien épisode et ça commence à faire un petit peu long mais pour finir quand même bien. sur une touche euh, une touche un peu épique euh, si tu avais du coup un message euh, à faire passer à l'entièreté de l'humanité qu'est ce que tu leur dirais
1: est-ce que tu veux que je réponde exactement la même chose que la dernière fois
0: Quelque chose de légèrement différent, si tu veux. Mais euh... <rire> euh,
1: alors, mon message de la dernière fois, c'était euh, euh, apprenez, à, apprenez à ne pas avoir peur de changer d'avis. Mm. Euh, du coup, si, si j'avais un deuxième message à faire passer, ce serait ne sous-estimez mm. pas le pouvoir de la coordination entre humains. C'est la force de l'humanité a historiquement été que font les humains quand ils arrivent à travailler en équipe, ensemble. Et je suis absolument certain qu'on peut accomplir de grandes choses. Donc, ne, ne, ne sous-estimez pas les humains quand ils se mettent à bosser ensemble.
0: Fantastique. Merci, Jérémy. Merci beaucoup.